0: ist Just Baseball, der Deutsche Baseball Podcast.
1: No-Hitter ohne Ende. Egal, wo man hinsieht, es fliegt einem der Ball um die Ohren. Dazu merkwürdige Dodgers, merkwürdige Red Sox und merkwürdige Run-Differentials. Hier ist Just Baseball. Hallo, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe des kleinen, schnuckligen Familien-Podcasts über das Rückschlagspiel aus Amerika. Hallo, Florian. Schönen guten Tag. Hallo, Andreas. Hallo. Ja, wir müssen über No-Hitter sprechen, Freunde. Der, sagen wir mal, der vierte oder ist es der fünfte? Ähm, No-Hitter ist diese Woche passiert, eigentlich der dritte und der vierte. Äh, nämlich Wade Miley hat äh, in der Nacht zum äh, siebten, den offiziell vierten No-Hitter in der 2021 MLB-Saison gegen die Cleveland Indians geworfen bei einem 3 0 Sieg und John Means hat davor gegen die Baltimore Orioles auch schon wieder einen No-Hitter geschlagen. Damit sind wir im offiziellen Count bei vier No-Hittern, im inoffiziellen sogar bei fünf, weil wir natürlich auch das sieben Inning No-Hit-Spiel von ähm, Baum Na Baumgartner. Ja, richtig, genau. Äh, mit dazu rechnen müssen. Und damit ist die MLB-Saison 2021 ziemlich on track, die Saison mit den meisten No-Hittern zu werden. Wisst ihr, wie viele es sind? Äh, wie viele man bräuch brauchen müsste, um die Saison mit den meisten No-Hittern zu werden? 10, 11, nee, nee. ich weiß es jetzt nicht. Ach, 11? 8. 8. Acht. Acht, acht. Ja. acht? Also genau. acht No-Hitters.
2: Dann sind nee, wir, wir, noch dann noch sind wir ja Ende Mai durch. Aber es
1: <lacht> sieben. <lacht> wir hatten es noch nie. Die meisten No-Hitter äh, wurden in 1990, 1991, 2012 und 2015 mit jeweils sieben, sieben? erreicht. Das, ist das heißt, Wahnsinn. acht No-Hitter gab es noch nie in einer Saison. Und ja, wie, wie du gesagt hast, also jetzt haben wir den äh, 10.05., äh, geben uns noch zwei Wochen. <lacht> Ich bin auch wahnsinnig enttäuscht, sollte es nächste, äh, diese Woche keinen No-Hitter geben. Dann werde ich auf jeden Fall äh, jemanden ganz böse angucken. Weil... Ja, wir, wir haben in der, in der WhatsApp-Gruppe äh, gehabt, gibt es eigentlich noch eine Woche ohne No-Hitter? Das gibt es ja gar nicht. Das ist ja Wahnsinn, was da passiert.
0: Die Frage nach den ja, Gründen, ist jetzt... die, die Frage nach den Gründen ist, wird natürlich auch gestellt und wird vor allen Dingen dann auch in der Liga gestellt. Und äh, es heißt ja, dass die Bälle dass an den Bällen irgendwas anders gemacht worden ist vor dieser Saison. Man will dieses Home Run Derby nicht mehr haben. Und die erste Nachricht, die wir hatten, ist, dass der der Average der Spieler durch die Liga über die Liga insgesamt auf einem historischen Tief ist. 2,33 war es, glaube ich, gestern oder vorgestern. Also in nur 23 Prozent der Fälle resultiert ein at bet in einem hit für den batter und ähm, dazu kommen dann noch, dass die, die pitcher einfach immer 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 besser geworden sind mit den jahren und äh, wir so viele strikeouts wie nie erleben. das kommt dann dazu, dass mit einem ball der wohl minimal verändert worden ist, wie es genau verändert worden ist, weiß ich nicht, aber das kommt, führt dazu, dass äh, im moment die Pitcher wohl deutlich im Vorteil sind und vier No-Hitter in den ersten sechs Wochen der Saison ist schon, schon
2: ein ziemliches Statement. Ja, der, der äh, was war das? Ich war das sogar Degrom oder Scherzer. Einer der beiden Pitcher sagte mal dazu, dass die Nähte etwas dicker sind, sodass man den Ball besser greifen kann, äh, was man unter anderem auch festgestellt hat, äh, weil die Spinrate des Balles so hoch wie historisch noch nie ist. Und ein Ball, der sich mehr dreht, verändert natürlich auch mehr seine Richtung und wird schwerer ähm, zu schlagen. Ne? Das, das, das eine bedingt das andere und ein Ball, der sich mehr dreht, fliegt halt auch nicht einfach mal so schnell aus dem, äh, aus dem Stadion. Ähm, das kommt ja dann auch noch dazu. Wir haben zwar weiterhin sehr viel hohe oder sehr viel, sehr viele Homeruns. Also wir sind immer noch nicht so weit wie vor, keine Ahnung, fünf Jahren, als, als wir, 30 Homeruns in der Saison noch was ganz Besonderes waren. Aber es ist weniger zum Beispiel als letztes Jahr. Ne? Und ähm, ja, was, was du hattest gerade gesagt, ne? 233er Betting Average, äh, ist nicht viel. Dann haben wir sogar eine fast 25-prozentige Strikeout-Rate. Ähm, das heißt, ich, ja, jeder Vierte, äh, äh, jeder Vierte geht mit einem Strikeout raus. Und das, das macht dann, das ja, macht es dann, macht es das einfacher für die, für die äh, Hitter. Haben wir auch schon anders gesehen. Ne? Wir sehen ja auch, dass es trotz allem viele Runs gibt. Aber die Chance, dass du eben, wenn du die Zone richtig triffst und den Ball gut unter, unter Kontrolle hast, alles so zusammenfällt, sind eben vielleicht durch solche ähm, äußeren Einwirkungen einfach, ähm, einfach stärker und besser für dich. Und so haben wir ja wieder mal zwei No-Hitter in einer Woche. Äh, und auch andersweitig gute gute Pitching-Leistungen. Also es ist ja nicht nur das, sondern es ist ja auch so, dass viele Pitcher sehr, sehr gute Leistungen und wenig Runs äh, produzieren. Deswegen, ja, es ist schon, es ist schon krass. Ja,
0: das ist schon krass. Und Axel ist nicht mehr da. Haben wir Axel verloren?
2: Mhm. Nein, habt ihr Ach. nicht. Also. <lacht> <lacht> ähm, Der war, du warst
1: so erstaunt, weil die beiden No-Hitter haben dich immer noch weggerissen, weil... Ja, ja, nee, nee, ich habe ich hab auch äh, zwischendurch geredet, aber habe nie Antwort bekommen. Ah, sehr gut. Ja, ähm, was ich... Was ich eben schon hier der Wand erzählt habe und euch jetzt dann auch nochmal <lacht> sagen möchte, ist, dass zu so einem äh, No-Hitter ja aber auch immer eine Mannschaftsleistung gehört. Also es liegt ja nicht immer nur am Pitcher. Natürlich gibt der Pitcher die Vorgabe oder macht der, macht der Pitcher die Vorgabe, dass aus ähm, erreicht werden können. Aber es sind ja nicht nur Strikeouts, es sind ja nicht 27 Strikeouts, sondern es gehört auch immer... Ähm, eine, eine, eine Defensive dazu, die möglichst wenig Fehler macht und möglichst konzentriert ähm, den, den Ball äh, auf die First Base wirft, wenn, ähm, wenn er dann doch ins Spiel kommt. Und das dann jetzt schon in fünf Spielen gesehen zu haben, und wir sind am 10 ich finde das ich finde das sehr, sehr beachtlich, ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht, ob mir die äh, erklärung mit dem mit der spin rate ähm, ausreicht
0: Natürlich gehört da eine gute Defensive zu und auch der Catcher hat ja auch seinen, seinen, seinen Teil dazu beizutragen. Also der No-Hitter von John Means wäre vielleicht sogar ein Perfect Game gewesen, hätte der Catcher den, ähm, den Pitch gefangen und der wäre nicht zum Backstop gegangen und der Runner hätte auf die First Base gehen können. Natürlich haben da diverse Teile ihren äh, Anklang dabei, aber ich glaube, dass der Faktor Catcher, dass der Faktor Defensive nicht so groß ist in diesem Fall, wo wir, 4-5 No-Hitter in diesem Jahr gesehen haben, als das auf den Pitcher beziehungsweise auf den Ball zurückzuführen.
2: Okay. Ja, bei, ja, ja, bei, bei, bei dem Miley war das glaube ich, No-Hitter gab es meines Erachtens sehr viele Groundballs auch. Ne? Das kommt ja dann dazu, dass du also wenn der Ball geschlagen wird, dass der eben nicht mehr aus dem Stadion, Flyball Rate geht ja auch runter in diesem Jahr, auch eine Statistik, die darauf hindeutet, dass an dem Ball oder an dem, wie Hitter oder Pitcher sich verändert haben in dieser Saison. Ähm, es gab sehr viele ground äh, gro äh, hier ganz normale put -Aus an der Eins. Also viele Ground-Balls, die, die, die genommen worden sind. Ähm, was, was es ja für den Pitcher dann auch einfach macht, weil er eben keine Sorge sich machen muss, dass die Bälle lang fliegen, ne? sondern dass sie eben dann für die Defensive bereit sind und, und entsprechend ähm, die ich meine, wir haben das jetzt gestern hatten wir einen Homerun, irgendwie, ich weiß, bei den Giants war ein Patres-Homerun, der war 360 Feet, glaube ich, so um und bei, und da sagte jemand, in 22 von 30 Ballparks wäre das ein Homerun gewesen. Das heißt, sowas passiert dann eben, wenn der Ball in die Luft geht, kann das eben schnell passieren, dass er rausgeht. Geht der Ball auf den Boden, hast du eine Defens Defensive hinter dir, und je stärker die ist, desto eher die Chance, dass es auch einen ausgibt, und das war jetzt in dem Spiel, fand ich das eines der. Ähm, wesentlichen äh, Merkmale. Ich weiß, ich meine, das war bei dem Miley ähm, äh, No-Hitter, bei den, bei dem von, von den Orioles fand ich so, ähm, war das wieder so eine Herz, Herzgeschichte auch, weil Fast 69, glaube ich, hatten die, hatten die ihren letzten No-Hitter. Also auch etwas, was eben in dieser Franchise nicht so häufig vorkommt. Und dann passiert es halt und alles freut sich. Ne? Ich hatte euch ein Video geschickt von einem im Krankenhaus liegenden Typen, äh, der, der äh, äh, ja, fast weint, weil er weil er so glücklich ist, dass seine Orioles, Riesen-Orioles-Fan, No-Hitter haben. Äh, dann hier der Sidekick, wollte ich gerade sagen, der Aufnahmeleiter von, ähm, vom ESPN-Podcast, vom... Baseball Tonight Podcast hat ja auch, äh, ist ja auch mit, mit, mit Sprachnachrichten wohl über, beschüttet worden, ist auch ein Orioles-Fan. Also, obwohl es dieses Jahr schon viermal passiert ist, was Besonderes ist es dann ja doch noch.
0: John Means übrigens, der Pitcher der Orioles, der scheint so ein bisschen The Real Deal zu sein, weil der pitcht bislang eine Ganz ausgezeichnete Saison. Ich habe ihn einmal gesehen beim Spiel gegen die Red Sox. Da hat er die, die Red Sox komplett doof gestellt, also die Red Sox-Offensive. Und er hat im Moment einen 1,37er ERA. Sieben Spiele gestartet, 46 Innings gepitcht, 21 Hits in 26 Innings zugelassen, 50 Strikeouts, ein Whip von 0,67. John Means pitcht derzeit eine Cy Young-Saison. Es mag nicht vielleicht bis zum Ende der Saison reichen für jemanden, der eine Defensive wie die Baltimore Orioles hinter sich hat. Aber John Means, glaube ich, können wir sagen, wird das Ace in den nächsten Jahren für die Orioles sein.
2: Ja, und auch Wade Miley von den Reds, der den anderen no hätte, hat es auch gut unterwegs in dieser Saison. Ne? 075er-Wippen, 2er-IRA bei, bei 4 zu 2 Rekord, also bei sechs, ja, sogar sechs Start, äh, Starts. Er hat sogar alle irgendwie in die Zählung gebracht, seine Starts. Also auch da ist das schon sehr krass, welche Pitcher gerade unerwartet gut sind. Ne? Also wir haben mit Danny Duffy von den Royals, der jetzt äh, relativ weit oben in der era statistik steht, was man auch nicht erwartet hätte. Äh, was hat mehr Woodruff von den Brewers? ist jetzt auch nicht unbedingt jemand, den man ganz oben erwartet. Kevin Grossman von den, von den äh, Giants auch. Ne? Also es ist schon, es ist schon, ist, irgendwas ist eben passiert vor der Saison, äh, sodass wir zwar immer noch, wie ich es ja gesagt habe, es sind immer noch viele Home Runs, die, die geschlagen werden. Aber die Pitcher, also gerade die Starting Pitcher, da ist ja teilweise Lights-Out-Pitching mit Jacob de Grom. Ne? Also, das ist ja, ist ja krass. Und ähm, auch andere. Trevor Bauer könnt ihr da noch nehmen. Der hat noch ein bisschen auf den Backen bekommen gestern oder vorgestern. Aber trotzdem. Es ist ja nicht so, dass jetzt, ähm, also, irgendwie ist das ähm, alles so komisch, so wie ähm, Axel das in dem Vorspann äh, erzählt hat, in der Begrüßung der, der, der Zuhörer, dass wir dass wir irgendwie merkwürdige Run-Differentials haben. Haben wir eine Saison, in der es Spiele gibt mit, 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 äh, wo im Spiel 20 Runs gescored werden? Und dann hast du aber Pitcher, die eben so großartige Leistungen bringen. Also irgendwie ist es so eine es, es, es passiert alles oder gar nichts Saison. So ganz, ganz komisch.
1: Ja. Ja, das stimmt. Kann sein. Ich bin mir halt noch nicht über die Tragweite dieser vielen No-Hitter bewusst. Jetzt stellt euch mal vor, das geht so weiter und wir sind irgendwann im September, äh, September. dann wirft, weiß ich nicht, Nathan Iovaldi seinen dritten No-Hitter in der Saison. <lacht> so. Und, wir, und, wir, sind, und wir sind beim 19. No-Hitter. So. Axel. Ja. <lacht> ja. Ja, ja, so, ist, ja aber äh... was passiert dann? Das kann, ich weiß nicht, ob man das sehen will.
0: Nein, natürlich wird man das nicht sehen wollen, aber also, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass wir hier eine, eine komische Laune der Natur in allererster Linie hatten, dass wir diese vielen No-Hitter jetzt gesehen haben. Ich glaube nicht, dass wir am Ende der Saison bei 20 No-Hittern stehen werden. Worüber man sich ganz klar Gedanken machen muss, meiner Meinung nach, ist, wie man dieses Spiel wieder actionreicher gestaltet, weil niemand möchte 20 Strikeouts eines Teams sehen am Ende von neun Innings. Und das haben wir ja in manchen Spielen jetzt schon. Und das möchte eigentlich niemand sehen, außer es ist so eine Leistung wie damals, Carrie Wood bei den Chicago Cups, aber ähm, letzten Endes glaube ich, dass sich das ähm, noch wieder normalisieren wird, es ist die erste Saison nach der Pandemie letztes Jahr, 60 Spiele, vielleicht müssen sich alle wieder so ein bisschen eingrooven, aber ich kann mir vorstellen, dass wir das in dieser Saison nicht mehr so häufig erleben, ich hoffe es ich hoffe auf mehr Action, ich hoffe auf mehr auf mehr Action auf den Bases ich finde diese Saison bislang sehr sehr unterhaltsam, ich, guck, ich gucke Baseball unglaublich gerne in dieser Saison, aber ähm, 19 no hitter sollte es bitte nicht geben am Ende der Saison
2: ja, weil gehst, natürlich gehst hat so einen, mit Florian. Ja, ja, ja gehe ich mit, weil natürlich hat so ein No-Hitter, also es ist eben was Besonderes. Ne? also wir hatten es jetzt gerade gesagt, dass der Rekord dabei liegt, dass es sieben sind in einer Saison und sieben ist, also das ist schon viel. Jetzt sind wir bei vier. Es darf ja nichts Selbstverständliches werden. Dann, dann ist es nicht mehr wertvoll, finde ich. Und mhm. Nohitter ist eigentlich wertvoll, weil das ja, wie du wie du ja auch meintest, das ist ja eine Gesamtteamleistung. Jeder hat sich so angestrengt, dass kein einziger Ball ins Feld geschlagen wurde. Und ähm, das, darf, das muss weiter was Besonderes sein. Aber was wir auch wissen ist, dass die MLB innerhalb der Saison auf sowas natürlich gar nicht reagiert und auch gar nicht reagieren kann. Ähm, sie haben ja reagiert, was die Bälle angeht. Das ist also es gibt natürlich von der MLB da keine Aussage zu, aber äh, alle Medien, die man vor der Saison gelesen hat, haben gesagt, es gibt Änderungen am Ball. Es ist etwas verändert worden, sodass die Home Runs nicht mehr so fliegen wie im Jahr davor. Und, und in dem Jahr davor. Und das merkt man eben. Und wenn wir was ändern, sehen wir die Änderungen erst nächste Saison. Und so haben wir haben wir eben dieses Jahr 19-Hütte. Oh, und nächstes Jahr nur noch ein. Ich bin ja gespannt, ob wir dieses Jahr dann ein Perfect Game haben, weil alle vier No-Hitter waren nicht weit davon entfernt. Na, das dürfen wir nicht vergessen. Es war ja, ja nicht nur so, dass die, dass die No-Hitter irgendwie mit, mit, keine Ahnung, fünf Walks. Das kann ja alles passieren, das ist ja auch in Ordnung, weil so ein Walk bedeutet ja nur, es ist jemand auf Base und mit einem Double Play hast du zwei aus. Ne? Das ist alles gut, mit einem schönen schönen Double Play. Aber das hatten wir ja so noch gar nicht dieses Jahr, sondern es ging ja sogar eher in Richtung Perfect Game. Und also Weit weg sind wir davon nicht und ich traue es genug Pitchern zu, dass sie ein äh, Perfekt-Game werfen. Also ähm, die, die jetzt den no hitter geworfen haben, waren ja nun auch nicht prädestiniert dafür, das zu tun. Aber ähm, also, da, da gibt es
1: ja noch andere Kandidaten und mal gucken. Sind wir gespannt. Wir werden es weiter verfolgen und in dem Moment, wo wir es mitkriegen, kriegt ihr es da draußen auch mit. Aber ich wisst so ihr denn, vor... wisst ihr denn, welches Team, weil wir gerade die Indians,
2: du hattest, wir, wir hatten das gar nicht so erwähnt, ne? es gab von den, von den vier No-Hittern sind zwei gegen die Indians gewesen, was dann ja auch schon wieder merkwürdig ist. Äh, wisst ihr denn, welches Team die meisten No-Hitter gegen sich bekommen hat? Du hast es uns eben schon gesagt. Ach so, habe ich. Die Phillies ja, sind es. Naja, nee, die Dodgers auch mit 19. Die Dodgers äh, waren hier noch äh, quasi äh, anders aufgeteilt. Also Dodgers und Phillies 19. Äh, und die meisten No-Hitter geworfen haben auch die Dodgers mit 26. 26 No-Hitter, finde ich, ist eine ganz schön große Zahl, muss ich ehrlich gestehen. Also krass, äh, die Red Sox äh, 18 selber geworfen, 12 kassiert und
1: die Giants 17 geworfen, 16 kassiert. Ja, sehr gut. Waren wir auch im Statistikstollen, der uns jetzt auch äh, in den nächsten Themen beschäftigen wird, denn äh, wir haben natürlich auch ein großes Thema losgelöst vom Sportlichen, beziehungsweise vielleicht ist es gar nicht so losgelöst vom Sportlichen. Wir müssen uns mal wieder mit den LA Angels beschäftigen, die euch ja wieder eine Saison spielen, die <lacht> besonders Andreas wahrscheinlich relativ wütend macht, ähm, die Angels haben äh, jetzt reagiert und haben Albert Puchholz designated for assignment.
0: Heißt es so? Ja. Entlassen. Ja. Released haben sie ihn sogar. Nicht nur, nicht released mal designated. Haben sie ihn sogar.
1: Ah, ja. siehst du, das war sogar noch mal was anderes. Uh, released haben sie ihn sogar. 24 Spiele, 1,98er äh, Schlagdurchschnitt, also unter der mendoza line Fünf Home Runs und dann haben die Angels gesagt, so Albert, ab.
0: Das Problem so ist, das Problem... Geh
1: zurück in die Eifel. <lacht> ja.
2: Du machst ja. mir mein Team nicht kaputt.
0: Genau
1: als wenn er daran
2: schuld ist.
0: Nein, oh Gott, nein, Albert, ja Albert Puchholz ist natürlich nicht schuld daran, dass die Angels es seit Ewigkeiten nicht in die Playoffs schaffen beziehungsweise vielleicht hat er seinen kleinen Anteil, weil er extrem viel Kohle in den letzten Jahren verdient hat. Es ist das, also ich kann es nachvollziehen. Ich, ich war sehr überrascht über den, den Move. Das war letztes, letzte Wochenende Sonntag, glaube ich, ist das passiert, ne? Oder Montag? Auf jeden Fall während eines Day-Spiels der Red Sox. Also es
1: war nach unserer Aufnahme. Weil ja, sonst dann war es Montag, dann war es Montagabend.
0: Auf jeden Fall, okay. ähm, die LA Angels haben, das muss man so wohl so deutlich sagen, die haben keinen Platz mehr für. Ähm, für Albert Puchholz. Sie haben mit in der DH-Position, wo Puchholz die ganze Zeit sonst war, haben sie jetzt mit Shohei Ohtani jemanden, der gesund ist auf dieser Position, der sowohl pitchen kann, als auch ähm, schlagen kann. Und Shohei Otani kann nirgendwo im Feld spielen. Der muss auf der DH-Position sein, weil den musst du ja auch gesund halten, damit er dann auch pitchen kann. Ähm, du hast dann mit jemandem wie Jared Walsh, den du auf die First Base stellen kannst. Du kannst weitere Spieler auf die First Base setzen. Du brauchst jemanden wie äh, Albert Puchholz nicht und die, äh, die Verantwortlichen haben wohl vor der Saison gesagt mit, Puchholz war abgeschlossen oder abgesprochen, dass er in dieser Saison seltener zum Einsatz kommt. Ähm, jetzt haben sie ihn released, weil ähm, sie hätten ihn gar nicht designaten können für, für Assignment, ähm, weil er ich glaube sogar eine, eine Möglichkeit hat, dem zu widersprechen. Und sie hätten ähm, dann auch niemanden gefunden, der diesen Spieler aufnimmt, weil er einfach in diesem Jahr dann noch 30 Millionen Dollar verdient. Und so mussten, mal
2: Toni La Russa, vielleicht möchte ihn ja.
0: Ja, er hat äh, Toni La Russa hat gesagt, er will ihn nicht haben. Er hätte genug ah, okay. Ersatz für jemanden okay. wie Louis Robert, Sie haben hier Mercedes etc., der in dieser Saison aufgekommen ist. Sie haben keinen äh, kein Bedarf für Albert Puchholz. Er ist jetzt also released worden, er kann sich jetzt einen neuen äh, Verein oder einen neuen Club suchen. Ob ihn noch jemand aufnehmen wird, das bleibt die andere Frage.
1: Was passiert ich, denn, wenn er sagt, ne, ich suche mir jetzt aber keinen neuen Club?
0: Dann Geht, dann reitet er in den Sonnenuntergang. Er
1: bekommt das. Ja, was passiert mit dem Geld? Das
2: bekommt er. Ja. Ja, klar. Ja, ja. Ja. Was, es wohl, was es wohl gab äh, auch, ähm, das hatte ich gestern gelesen. Ähm, also Albert war dann auch nicht jemand, der seine Rolle akzeptiert hat. Ja. Also das kommt ja, also ich, ähm, wenn ich das jetzt bewerten sollte, ich finde jemanden, der so lange in deiner Franchise ist und ich meine, wir haben den Vertrag oft genug kritisiert, den er äh, bekommen hatte damals. Ich meine, der hat seinen Vertrag ja schon unterschrieben, bevor wir hier mit Just Baseball angefangen haben, ne? wenn, ich den, wenn ich das richtig entsinne und haben es ja dann trotzdem äh, immer wieder kritisiert, einen viel zu langen Vertrag, äh, viel zu spät in seiner Karriere abgeschlossen von den Angels. Ähm, äh, natürlich be behindert es dich in deiner Entwicklung, weil einfach sehr viel Geld an einen Spieler gebunden ist, der eben ja im der, 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 den Zenit seine Leistungsfähigkeit hat überschritten hat, äh, qua schon seines Alters. Er ist jetzt 41. Ähm, und die Angels wollen ja eigentlich, ja, Playoff-Contender sein. Und ähm, dann brauchst du ein funktionierendes Team. Und ich, ich finde es komisch, wie sie es gemacht haben. Also er hatte ja nicht mal eine Chance, nochmal quasi ein letztes Spiel vor den Fans zu bekommen oder ähm, sie, ne, sich so zu verabschieden und das Ganze so ein bisschen, bisschen, ja, angenehmer für alle zu machen. Aber das, was ich gelesen habe... Er hat es ja wohl auch nicht eingesehen. Also, Pauls hat wohl auch nicht eingesehen, dass er eben nicht mehr gut genug ist für einen Everyday-Spieler und sich bitte auf der Bank einzufinden hat und hat dann wohl auch die Coaching- und Managing-Skills von äh, Joe Madden äh, ähm, lautstark ähm, äh, kritisiert. Und das kannst du dir nicht erlauben in einem Team, das eigentlich in die Playoffs will, das jetzt nicht gut gestartet ist und eigentlich ja einen Teamzusammenhalt braucht, das alle an einem Strang ziehen und mal was reißen. Und dann wiederum kann ich es verstehen, dass du dann sagst, nein, dann geh bitte. Wir brauchen dich jetzt nicht, ähm, du bist zu schlecht, äh, du kostet Geld, aber dann zahlen wir es halt, hätten wir sowieso gemacht dieses Jahr. Da machen wir das eben nicht schön für alle, sondern sorry, dann äh, trennen sich jetzt hier unsere Wege und dafür musst du jetzt Profi genug sein.
0: Sein Leistungsabfall von den St. Louis Cardinals zu den LA Angels war atemberaubend. Der hatte in seiner 2003er-Saison er einen äh, Offensive War, also Windsor Buff Replacement von 8,6, danach 7,9, 7,1, 6,8, 7,5, 7,9, 6,7. Und dann ab der Saison bei den Angels 4,0 2012 noch und dann 1,3, 3,2, 2,6, 1,7, minus 1,7, 0,2, 0,2, minus 0,4 und in dieser Saison auch minus 0,4. Der hat nicht in einer Saison, in der er bei den Angels war, auch nur ansatzweise das Limit oder das Level erreicht, was er in St. Louis hatte. Das ist, da, du, hättest, du hättest die Kohle in Los Angeles auf der Hauptstraße verbrennen können. Das wäre ein ähnlicher Wert gewesen. Ich
2: reg mich Vielleicht ein bisschen auf. Entschuldigung. Ist aber
1: nicht an ich. <lacht>
2: <lacht> ja, der Winsor Buff Replacement ist ja schon eine relativ
1: individuelle Statistik. Ja, das stimmt. Ja, aber also vielleicht ist da, also irgendwas kann ja da nicht stimmen. Wir müssen ja auch ja. tatsächlich mal diesen, diesen Bogen jetzt spannen zum, ähm, zum, zum Baseball, zum aktuellen Baseball, weil wir wollen heute auch mal so ein bisschen auf die Standings eingehen, die wir ja in den letzten Wochen noch nicht so wirklich beachtet haben. Und wenn wir uns die LA Angels angucken, die mit äh, 15 und 18 viereinhalb Spiele hinter den Oakland Athletics auf dem fünften Platz der American League West stehen mit einem Run Differential von minus 27 und einem äh, Last Ten von 3 und 7 dann muss man da einfach drüber sprechen, Andreas hat diese Woche in die, in die, in die Gruppe geschrieben ich verstehe es nicht da ist Mike Trout, da ist Shohei Otani, zwei der aufregendsten Spieler im, im Baseball. Und die Angels kriegen nichts gebacken, nichts. Sie kriegen es wieder nicht geschafft, irgendwas äh, hoch, also irgendwas zu, zu, zu machen. Sie haben keine schlechte Mannschaft. Und trotzdem funktioniert es nicht. Und dass Albert Puchholz da. Äh, seit, seit 2013 irgendwie nicht die Leistung gebracht hat, die man sich vielleicht von ihm erhofft hat, als er aus St. Louis dahin gewechselt ist. Okay, aber es ist ja nicht nur ist Jedes Jahr passiert da irgendwas, was wir nicht verstehen. Und <lacht> das ist ja dieses Jahr wieder genauso. Du bist ja richtig wütend. Na, ich bin, ich, was heißt wütend? Auf der einen Seite finde ich es halt lustig. Ähm, auf der anderen Seite tut es mir halt so unfassbar leid für eben Mike Trout. Für, auch für Shohei Itani, okay. Aber in erster Linie wirklich für, für Mike Trout, wo ich halt einfach sage, was für eine was für eine Tragik in seiner bisherigen Karriere, dass er halt bei den Angels ist.
0: Und bis an sein Karriereende bei den
1: Angels bleiben Bei wird. den Angels bleiben wird, es sei denn. Es kommt zu einem Versicherungsfall. <lacht> <bei den lacht> Dann wird es allerdings danach, im Laufe
0: danach, wird es dann zu mehreren Versicherungsfällen kommen.
2: Ja, ja Und, und wir, haben ja, wir haben ja wir haben ja schon immer wieder mal auch über, über den guten Mike Trout gesprochen und haben ihm gesagt, dass er es geschafft hat, in diesem Jahr wieder besser zu werden, dass er Lücken gefüllt hat, die die letzten Jahre sich aufgemacht haben in seinen individuellen Statistiken und äh, dass es eben bedeutet, er ist eigentlich sogar ein besserer Mike Trout, als es eben vielleicht letztes und vorletztes Jahr war und und so wie du es gerade gesagt hast, die Angel kriegen es nicht auf die Kette, davon zu prof profitieren. Und das ist, das ist ärgerlich, aber es scheint eben, und das sagt ja auch diese Entlassung ähm, von Albert, Puchholz so ein bisschen mit aus. Es scheint in dieser Franchise ja irgendetwas dysfunktional zu sein. Mm. Egal wie du es machst, auch der Herr Puchholz ist ein, ist ein Profi und er ist ein erwachsener Mensch und natürlich ist er auch gekränkt, wenn ihm gesagt wird, du musst jetzt auf die Bank. Ich meine, alle seine alle, alle Artikel, die darum gehen, dass er DF8 wurde, fingen damit an, dass der Future Hall of Famer DF8 wurde. Also Released. Er ist ja auch hier. Released, nicht df also released wurde, Entschuldigung. Ähm, ähm, der ist ja jemand. Also er ist ja nicht ein, ein 0815-Spieler. Ähm, und das musst du doch aber als Franchise hinbekommen, ihm dann einen vernünftigen Abschied zu geben. Ich meine, die Leute haben den jetzt neun Jahre lang gesehen, jeden Tag. Du kannst doch nicht einfach dann sagen, so goodbye, es ist, ist, ist durch hier, sondern du musst es doch irgendwie hinkriegen, dass, 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 dass die Franchise quasi vielleicht das auch als: hey, wir haben jetzt erkannt, da ist ein bisschen Schwäche, wir müssen was tun, er hilft uns, indem er eben sein, ähm, seinen Vertrag jetzt auflöst, damit wir. Punkt, 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 Punkt. Du kriegst es doch irgendwie hin und das schaffen sie nicht. Die Franchise ist kaputt, die ist komplett kaputt. Und sie haben eben Glück, dass sie zwei spektakuläre Spiele haben mit, mit Otani und Trout. Aber da ist es denn auch schon. Mehr ist da eben nicht. Und ich lasse es jetzt, jetzt auch und werde erst wieder über die Angels reden in dieser Saison, wenn sie einen positiven Rekord haben. Vorher ignoriere ich sie jetzt und freue mich, dass ich Mike Trout spielen sehen darf und Shoyotani, Weil ich glaube, den möchte ich unbedingt auch mal live sehen.
0: Das ist eine Geschichte, dass das Pitching nicht funktioniert. Das Problem ist allerdings auch, dass sie 65 Millionen Dollar pro Jahr in den letzten Jahren in Puchholz und Trout investiert haben. Dass da am Ende des Geldes halt nicht mehr so richtig viele Spieler übrig waren. Sie haben in diesem Jahr was... was getan. Sie haben Rondon dazugeholt. Ähm, sie haben eigentlich auch im Pitching was dazu getan. Jose Quintana im Moment in 21 Innings hat er einen 9er ERA. Alex Kopp, der eigentlich ein Anker der Rotation sein soll. In 21 Innings ein 548er ERA. Griffin Canning soll ein Anker der Rotation sein. In, fünf, in sechs Einsätzen ein 519er ERA. Dylan Bundy wurde rumgeschubst. Ich meine, eine, 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 eine... Also ganz speziell wurde es ja bei diesem Spiel gegen die Dodgers. Wo die, ähm, wo die LA Angels einfach mal nach drei Innings mit 13 zu 0 zurückliegen. Alles ist durch. Alles ist tot. Und dann gewinnen sie beinahe noch das Spiel. Verlieren mit 11 zu 14. Da wird ja beides, kommt ja beides zum Tragen. Auf der einen Seite ein, ein Pitching, was den Namen zwischendurch nicht verdient. Auf der anderen Seite eine unglaublich elektrisierende Offensive, die aber 14 Runs scoren muss, um in so einem Spiel zu gewinnen. Das kann es ja auch da nicht sein. Und das Pitching lässt die Angels in diesem Jahr bislang im Stich. Du hast Superleistungen von Mike Trout, du hast Superleistungen von Shohei Otani, du hast Superleistungen von dem Walsh, aber du bekommst es halt im Pitching nicht über die Ziellinie. Und das ist, das muss unglaublich frustrierend sein.
2: Die haben das schlechteste Starting-Pitching nach ERA in der American League. So. Selbst die Mariners sind schlechter. Ähm, also es es, es deutet ja alles darauf hin, dass es da eine große Schwäche gibt. Und natürlich, wie, wie wir das äh, letztes Jahr und vorletztes Jahr schon gesagt haben, alles schreit nach Pitching. Was machen die, was machen die Angels? Holen sich äh, Anthony Rondon. Der ist ein Top-Spieler, überhaupt nichts dagegen. Ne? Also, es ist wirklich ein guter Spieler. Aber es bringt dich doch nicht voran. Du kannst ja noch so viele Runs scoren, wenn, dein, wenn deine Pitcher das nicht hinkriegen. Im Relief-Pitching sind die Angels nicht letzter in der, in der American League. Das, finde ich, ist eine positive Nach äh, Nachricht. Denn die Detroit Tigers sind noch schlechter.
0: Tja, die Detroit Tigers, das ist ja eine Mannschaft, mit der sich die Angels messen können. Sagen,
1: das ist halt etwas, womit sich die, die LA Angels dann rumschlagen müssen. <lacht> Ja, den Kampf, das ist doch, Kampf um den letzten Platz mit den Detroit Tigers. Ach, ach das du liebe ist doch. Güte.
2: Ja, aber genau, das ist, doch, das ist es doch. Und ähm, da, da, da fängt es eben an. Ne? Also, genau wie, wie wir es gesagt haben, da, da ist, oder wie ich es gesagt habe, da ist die Franchise dysfunktional. Da kann etwas nicht hinhauen, wenn du nicht erkennst, dass die. Offensive nicht dein Problem ist. 155 Runs haben die Angels bisher gescored. Damit sind sie im oberen Drittel der gesamten MLB. Ähm, das macht um die 4,8 pro Spiel. Also überlegen wir uns mal, wenn dein blödes Starting Pitching ein bisschen verbessert wird und ein Durchschnitts-IRA von lassen es 3,9 sein und dann das ist ja noch nicht mehr viel verlangt und dein Relief Pitching etwas stabilisiert ist, dann bist du vielleicht sogar schon bei einem positiven Rekord und verbesserst dich dann dadurch, dass du auch mehr Selbstvertrauen eben bekommst und und und. Ich meine, wir sehen ja bei Teams, wo sowas passiert. Und es passiert eben nicht. Und dann dann ja, wie gesagt, das ist heute das letzte Mal, dass ich über die Angels rede, weil das, das ist vergebene Lebensmühe irgendwie.
0: Lebensmühe ist es auch, ne? Vergebene.
2: <lacht>
0: das, also ja. auch bei mir lassen die Angels den Puls höher schlagen. Ich kann nichts dagegen tun.
1: Ja, das, ähm, das merkt man ab und an. <lacht>
2: Nee, also wir brauchen ja nicht davon reden. Ne? Also wenn man sich dann individuell, an, das hat mir jetzt ja gesagt, individuell die Leistungen anguckt von Otani zum Beispiel oder auch Trout, ja, man stelle sich vor, die wären bei, keine Ahnung, Trout bei den Indians und, äh, keine Ahnung, Otani, damit er äh, auch weiter werfen darf, bei den, bei den irgendwo in der National League untergebracht. Ne? Was weiß ich, die Nationals, nehmen wir die mal einfach so. Was meinst du, was da für ein, für, für ein Affentanz hier los wäre? Weil das eben dann vielleicht sind die, die eher noch eine Rolle spielen, und ich meine, gerade dieses Duell gegen die Dodgers hat so viel gezeigt, also hat auch gezeigt, was bei den Dodgers gerade schief läuft, ähm, hat aber auch eben gezeigt, wo es komplett nicht stimmt bei den Angels, und das ist dann zu deutlich, finde ich. Ne? Das ist das ist einfach zu deutlich, und ist. ja, aber was ist
0: was ist Shohei Otani für ein griechischer Gott. Ja. Erstens, der wirft mit einer mit einer unglaublichen Leichtigkeit 100 Meilen die Stunde und mit einer unglaublichen Leichtigkeit befördert er den Ball über den Zaun. Das ist der Wahnsinn, was der, was der machen
2: kann. Der der Typ ist ein Erlebnis, ernsthaft. Ja, und auch die. Ich finde auch ähm, ähm, also du hast ja manchmal so Power-Hitter. Also zum Beispiel Mike Trout ist ja nicht so groß. ne? Der sieht ja so kompakt aus, ne? wie so eine Kampfmaschine. Und Otani sieht echt aus wie so ein griechischer Gott. Groß, muskulös. Ähm, ich finde, im Gesicht sieht er manchmal noch aus, als wenn ihm sein Babyspeck noch irgendwie ja. nicht ganz rausgewachsen ist. Was es dann wieder so sympathisch macht, was ich nicht irgendwie... Könnt ihr auch schnell, so ein Überathlet kann ja auch schnell mal arrogant aussehen, weil er eben so gut ist. Ne? Das tut er gar nicht, ja. Es, ist, äh, es macht Spaß, seine Ad-Bats sind echt gut anzusehen, finde ich auch. Das ist, ähm, das ist jedes Mal immer etwas, was wirklich Spaß macht, weil er eben auch noch schnell zwischen den Bases ist, weil er schnell, ähm, weil er ja auch ein Double und so weiter mal eben hinkriegt und nicht nur den Ball rausschlägt. Und wenn er pitcht, wenn er mal die Zone unter Kontrolle hat ist das nicht nur toll, sondern auch elegant anzusehen, ja, finde ich. Ja, ja. Also das ist ein sehr, sehr ähm, ein Pitcher, den man einfach auch sehr gerne dann zusieht, wenn er wirft. Ne?
0: Also halten wir das fest, so ja. also, halt, ja. halten, wir fest. Uh, Otani ist der griechische Gott und Trout ist der Kubikmeter. Ja,
2: aber den du gerne hast, ne? also ja. den, 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 den Kubikmeter, den liebst du. Ja, ja, ja. das ist dein Ku Kubikmeter.
1: Und Kubikmeter und
0: ein Kubikmeter voller Liebe ist das.
1: Ja. Das ist ein sehr schöner Sendungstitel. Ja. Ja.
2: ja, aber ich meine, um jetzt quasi mal über überleitungspreise zu bekommen, in, L in LA ist ja im Moment wirklich nicht so viel gut, ne? Insgesamt, was Baseball angeht. Ne? Auch die Dodgers sind nicht,
1: sind nicht mehr der acht, äh, achtarmige Kraken. Also, also im Moment nicht. Im Moment sind sie tatsächlich in einem in einem Slump, den wir so, aber glaube ich auch nicht vorausgesehen haben, oder? Nein, da, Nein. aber auf gar keinen Fall.
2: Nein. Wir haben alle gesagt vor der Saison, die Dodgers sind das Team, 120 Siege sind drin. Ähm, die die haben das äh, die haben das am besten zusammengestellte Team, am besten zusammengestellte Team. Ähm, im Moment. Ähm, passt es halt nicht. Und vielleicht ist es gut für die Dodgers, dass das am Anfang der Saison ist, nicht am Ende, weil dann kann es ja äh, Implikationen äh, noch stärkere Implikationen auf die Standings haben. Aber sie finden im Moment nicht den Weg, Serien zu gewinnen. Also etwas, was letzten Jahre, und ich glaube, ich meine, dass sie im letzten Jahr, in der kurzen Saison, nicht eine Serie verloren haben. Ich glaube, sie hatten eine Vierer-Serie gegen die Ace, die sie unentschieden gespielt hatten. Ähm, äh, das Jahr davor müsste ich jetzt nochmal recherchieren. Da, es kommt einfach nicht so häufig vor, dass die Dodgers eine Serie verlieren. Und jetzt haben sie fünf Serien hintereinander verloren. Fünf. Sie haben zum
0: ersten Mal seit 2017 haben Sie fünf Serien hintereinander verloren. Und zum ersten Mal fünf Siege und 15 Niederlagen in einem 20-Spiele-Run ähm, seit 2018. Das, das passiert sonst nicht. Und dass die Dodgers 5 und 15 aus den letzten 20 Spielen sind, zeigt zwei Sachen. Auf der einen Seite, dass sie einen unglaublichen Start hatten, weil sie jetzt immer noch positiv sind. Und zweitens, dass auch, auch das Team der Dodgers nicht gefeit ist vor einem Slump. Und drittens vielleicht sogar, dass sie den Slump dann schon hinter sich haben. Weil ich habe heute noch einen Artikel auf ESPN gelesen, wo es darum ging, ja, so richtig, so richtig sagen und so richtig an den Gründen festmachen kann man es gar nicht, ähm, warum die Dodgers ähm, in den letzten 20 Spielen so versagen. Ja, sie sind nicht mehr so gut mit ihrem Pitching wie in den ersten 15 Spielen. Ja, sie sind nicht mehr so offensiv stark wie in den ersten 15 Spielen. Aber wenn man diese beiden Dinge zusammennimmt, dann darf das eigentlich nicht auf eine 5- und 15-Serie hindeuten. Aber sie kriegen es im Moment nicht an einem Tag hin, sowohl Pitching als auch Hitting hinzubekommen. Und dass die Dodgers elf Runs gegen die ähm, Angels abgeben in einem Spiel, in dem sie 13 zu 0 führen und das beinahe noch verlieren, das darf es ja eigentlich nicht geben. Nein, nee, eigentlich genau. nicht.
2: Aber der Bullpen ist im Moment so ein bisschen die Sorge, würde ich jetzt behaupten, wenn du das nimmst. Dann, der, die haben ERA von 4 11 als im Relief-Pitching. Sie haben allerdings den Bullpen nicht so häufig im Einsatz wie andere. Das darf man dabei nicht vergessen. Das Starting-Pitching hat jetzt schon über 200 Innings insgesamt äh, in der gesamten MLB. Äh, damit Also äh, das ERA das der Starting-Pitcher ist immer noch das Beste in der gesamten Liga ähm, mit, mit einem 2-0er, also na, es liegt, wie du selber gesagt hast, es liegt nicht am Starting-Pitching. Ähm, äh, ach nee, zwei, äh, Entschuldigung, zwei, äh, 97er so äh, als Starting-Pitcher, aber damit das Zweitbeste in der gesamten Liga. Ähm, aber es ist... Ähm, es scheint eben so zu sein, dass dann, wenn die Offensive mal klickt, die, die das Pitching irgendwie nicht hinhaut. Also Kirscher hat es ja äh, letzte äh, gehabt, dass er da irgendwie seinen sein Wackler hatte, obwohl die Dodgers-Offensive ja gezündet hatte. Dann passt es da nicht. Und andersherum, wenn das äh, Starting-Pitching eben gut ist, dann, dann, dann ja, klickt die Offensive nicht so hinterher. Das müssen sie wieder in Einklang bringen. Aber wenn es jemand schafft, dann glaube ich daran, dass es die Dodgers sind, ähm, weil sie auch immer noch ein, ein sehr gut funktionierendes Team haben. Du siehst auch innerhalb also äh, ich meine hier, Trevor Bauer hat sich jetzt ja sehr, sehr ähm, offen darüber geäußert äh, in der Presse, dass er einfach komplett verärgert ist, dass sie nicht gewinnen. Aber er hat ja kein Fingerpointing betrieben, sondern hat gesagt, wir alle müssen uns eben zusammenraufen und gucken, dass wir es einfach wieder auf die Kette kriegen. Denn können tun sie es ja, das wissen wir alle. Nur manchmal, ja, so ein Slump kommt. Du, du kannst sie nicht, nicht abwehren manchmal. Ähm, du musst halt einen Weg daraus finden Und ähm, ich bin mir völlig sicher, dass spätestens in zwei Wochen, wenn die Dodgers zu den Giants kommen, dass sie dann aus dem Slum sein werden und
1: äh, uns den Arsch versohlen werden, weil wir auf dem Platz 1 sind. Ja also, ich, ja, also das, was Andreas gerade eben schon gesagt hat, die, die Sorge in Anführungsstrichen <lacht> der anderen Teams muss sein, dass das jetzt der Slump der, der ja. Dodgers war ja. für 2021 ja. und die sind jetzt zweieinhalb Spiele hinter <lacht> den Giants zurück, sind immer noch positiv und haben ihren Major Slump hinter sich. Okay, ähm, also wenn, wenn, wenn das das ist, wenn, äh, wenn, wenn das ist auf und applaudieren. Ja, stehe ich auch. Erstens stehe ich auf und applaudiere, nein, aber zweitens <lacht> ist es ist es so, dass ich halt sage, okay, das ist immer noch verkraftbar. Natürlich ist es aus den letzten 20 Spielen 5 und 15 zu gehen, ist das ähm, sicherlich etwas, was bemerkenswert ist und sicherlich etwas, über das wir reden müssen, weil halt die Gründe, wie ihr gerade schon gesagt habt, ja nicht so offensichtlich sind, weil du, mhm. wenn du das Starting Pitching ansprichst, eben, die Dodgers haben von ihren ähm, 35 Spielen, die sie bisher gemacht haben, sind 21 Spiele als Quality Starts, bewertet worden. Das ist eine, eine Wahnsinnsquote. Das ist absoluter Wahnsinn. Wenn du dir die ganzen Statistiken anguckst, der, also die Individualstatistiken, sei es offensive oder sei es defensive, dann ist es immer noch Top Baseball. Dann ist es immer noch eine, eine Mannschaft, die du so wahrscheinlich nicht wirklich besser zusammenstellen kannst. Und wenn du dann halt einfach mal über so ein über so ein Span von 20 Spielen, was ja dann schon eine relativ große ähm, Datenmenge ist, äh, wenn, wenn du da halt sagst, okay, 5 und 15, dann, ich weiß nicht, ob das alles irgendwie ähm, dann nur mit, wie hat Andreas es eben gesagt, mit einer Laune der Natur zu erklären ist. Aber vielleicht dann halt doch. Vielleicht <lacht> sind es halt diese diese merkwürdigen Momentum-Changer, dieses merkwürdige, ja, jetzt haben wir halt dann einfach mal so eine Serie, wo, wenn es auf der einen Seite klappt, es auf der anderen Seite nicht klappt und vice versa. Und wenn das dann der Slump ist und sie kommen da raus und spielen jetzt in den nächsten äh, 15 Wochen wieder ihr normales äh, Dodgers-Baseball, ja, dann ist, das, dann ist das keine gute Nachricht für die National League West. Immer noch ja. nicht.
2: Ja, ich glaube auch, dass, dass die Sorge bei den Dodgers-Fans noch nicht allzu groß ist. Das kriegt man jedenfalls so mit, finde ja, ich. warum ich meine, auch? Muss ja genau, auch nicht sein. Genau, okay. genau. aber ich finde es gut, dass wir es auch ansprechen und versuchen, da einen Rat zu finden und manchmal einfach sagen müssen, es ist halt einfach gerade so, weil die Statistiken es nicht so sehr hergeben, ne, dass sie so schlecht sind. Ne? Das ist
0: wir sollten aber auf jeden Fall noch ansprechen, dass das Dustin May uh, Tommy-John-Surgery um, bekommt und bekommen muss hat die Ellbogenprobleme nicht ablegen können und ist jetzt für die Saison 2021 raus und kommt wahrscheinlich erst Mitte 2022 wieder. Und das für einen der aufregendsten Pitcher, den die Dodgers haben in ihrem vollgepackten Roster, ist das schon eine bittere Nachricht. Das den May zuzugucken hat schon sehr viel Spaß gemacht. 2,74er ERA in 5 Starts, 23 Innings. Der ist jetzt auf die Injury List draufgegangen und wird wie gesagt dieses Jahr nicht mehr pitchen können. Sie haben noch Clayton Kershaw, sie haben noch Trevor Bauer, sie haben haben noch Walker Buehler, sie haben auch noch Julio Urias, aber ähm, das, ist schon, das ist schon bitter. Vielleicht kommt ja David Price dann irgendwann wieder zurück in Starting Pitching
2: für die
1: äh, Dodgers. Ja, das kann ja genau. Das sie kann, haben kann sein, ja.
2: Ja, sie haben Ersatz und das, das geht ja auch für die Offensive. Ne? Wenn jetzt irgendwie Muki Betz mal zwei Spiele ausfällt, das hat man die Saison auch, dann können sie ja auch immer noch gut genug nachlegen. Dass der May ist natürlich jemand, der, der vor der Saison nicht als unbedingt sicherer Starter galt, sich aber eben, wie du es gesagt hast, mit den guten Leistungen da durchgesetzt hatte und das ist schade. Ähm, das Einzige, was ich daran positiv sehen würde, ist, dass die Tony, Tommy John Surgery halt relativ früh in seiner Karriere kommt, was eben gut heißen kann, dass wir ihn dann in anderthalb, zwei Jahren wieder ganz normal pitchen sehen und er dann eine gute und tolle Karriere vor sich haben wird. Ja, ja. Und auch von hier aus gute Besserung, weil ähm, es ist ja, ja, es ist schade, dass das so viel passiert, dass das ja so häufig passiert, aber es ist eben wohl für, für im Moment gibt es keine andere Alternative zur Tommy John Surgery. Ja, ich bin mal gespannt, es wird, es wird Auswirkungen haben, natürlich, aber äh, wenn ein
1: Teams abfangen kann, dann die Deutschers, ja. ja. Jetzt haben wir zwei Problemteams aus LA besprochen. Ähm ich würde sagen, lass uns aber auch mal zu ein paar guten Nachrichten kommen. Und wenn wir gerade in der National League West sind, wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen die Divisionen uns anschauen, dann müssen wir natürlich, Florian, auch über die San Francisco Giants sprechen, die im Moment den zweitbesten Rekord in der gesamten National League haben, nur getoppt von den St. Louis Cardinals die eine richtig, richtig, richtig gute Saison gespielt haben bisher. Und ähm, ich sage jetzt mal, bis auf die bis auf die beiden vermeidbaren Niederlagen gegen die Rockies äh, letzte Woche und dem Spiel gestern Nacht, wo sie von den Padres mal so richtig auf die Mütze bekommen haben, äh, ist das doch alles äh, rosarot in San Francisco, oder nicht? Rosa, rosa ist ein gutes Stichwort, nach dem Muttertag gestern. Nach alle, dem Muttertag gestern, ja, genau.
2: Als alle rosa äh, Kleidung anhatten oder rosa Pet, Pads und so weiter, um, um, um einmal an den Muttertag äh, denken und auch anderen an, ich glaube, Breast Cancer ist es, ne? die Organisation, die sich um, rund um dieses Thema kümmern. Also da einfach äh, Aufmerksamkeit für ein wichtiges Thema zu schaffen. Ja, gestern war natürlich äh, keine, keine schöne ähm, keine, kein, kein, kein schönes Spiel. Es war relativ deutlich, vor allem, weil das macht das Ganze eben so schade. Johnny Cueto kam aus seiner Verletzung wieder und wurde dann doch sehr deutlich rumgeschubst. Ähm, all seine Stärken vor seiner Verletzung, also er fing ja wirklich, er fing ja die Saison besser an, als wir alle erwartet haben. Also, sämtliche Vorschau hat gesagt: Ja, Johnny Cueto gehört zur, Time, äh, gehört zur Rotation. Ähm, wir, wir nehmen ihn weiter mit, aber wir erwarten jetzt nichts Großes. Und er hatte dann ja wirklich gut angefangen mit, mit dem ERA von zwei und tolle Leistung gebracht, ein Complete Game dabei gehabt. Dann kam seine Verletzung, jetzt kommt er wieder und dann ist das, ja, dann, ja, kein, keiner seiner Pitches kommt richtig durch, sondern er wird eher rumgeschubst. Und das macht es natürlich jetzt, jetzt, dieses ganze Positive wird durch so eine Niederlage natürlich dann erstmal so ein bisschen gedrückt. Aber insgesamt haben wir hier, sehen wir hier ein Team, was alle komplett überrascht. Also die Leistungen, die derzeit erbracht werden von, ähm, von Veteranen, also ich nehme die beiden Brandons, ich nehme Buster Posey, die es schaffen, im Gegensatz zu anderen Veteranen, über die wir diese, diese Sendung sogar gesprochen haben, ne? also nehmen wir eben Albert Buchholz, die es schaffen ja den 48. Frühling in mir an Tag zu legen, gefühlt. Also auch da eben nicht jetzt top-überragende Leistung bringen. Aber wenn du eben guckst, dass, dass sie jetzt schon mehr Home-Runs haben, teilweise, als sie es in der letzten Saison hatten, insgesamt. Und dass sie äh, kontinuierlich wichtige Home-Runs schlagen. Brandon Crawford in dem Spiel gegen die Pathos äh, zu nehmen vor zwei Tagen. Dass, ähm, dass sie immer noch gefährlicher an der Platte sind und immer noch ähm, den, den, den Gegner, den gegnerischen Pitcher vor Aufgaben stellen können. Und dann hast du eben die ganzen Ergänzungen, die über die letzten zwei Jahre von Fahin Saidi dazugeholt äh, dazu worden sind, die auch alle ihre Rolle irgendwie erfüllen, aber du kannst niemanden so richtig rausheben, der, ähm, der das da, der das jetzt irgendwie trägt. Ne? Du hast keinen wirklich überragenden Better in dem Sinne, du hast keinen, der komplett heraussticht, aber alle haben so ihre Highlights in den Spielen und ähm, die Defensive klappt gut, du hast, äh, du hast da, dass das alles zusammensetzt, das Starting Pitching ähm, ja, überrascht immer noch, also wir haben im Moment ein 299er ERA, wenn du die Starting Pitcher nimmst. Hättest du mir das vor der Saison gesagt, dass das so nach 30 Spielen sind, hätte ich dich einweisen lassen, weil das, 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 das war einfach nicht darauf ausgelegt. Dafür war eben alle Leute, die wir, die wir verpflichtet hatten zur Offseason, das waren so viele Fragezeichen dahinter. Und die werden jetzt, ja, die sind jetzt die Fragen, nein, die sind nicht weg, ist ja Quatsch, aber sie, sie übertreffen sich alle und das macht es echt richtig gut und ähm, ich habe es letzte Woche schon gesagt und ich werde es über die gesamte Saison werde ich das werde ich das jetzt ähm, werde ich das jetzt fortführen. Ich habe plötzlich was zu verlieren, also wir stehen dort oben und natürlich möchte ich jetzt auch, dass wir in die Playoffs kommen, obwohl ich vor der Saison gesagt habe, dass es unrealistisch ist und das macht jedes Spiel jetzt sehr anstrengend, muss ich ehrlich gestehen, auch ich wenn wir schon. erst im Mai sind, ja. Also ich finde es sehr anstrengend.
1: Nach diese Elf, 34 diese, Spielen. Ja, diese du Niederlage. Dann, hast
2: du, dann wird das aber eine lange Saison für dich, <lacht> ja, Florian. Ja. Naja, ich hatte es sehr lange nicht mehr, dass das so positiv alles zusammenläuft. Und äh, die Niederlage äh, heute Nacht zum Beispiel, die hat mich wirklich geärgert. Obwohl ich weiß, dass man gegen die Patres sehr gerne verlieren kann. Das kommt vor und wird auch diese Saison noch häufiger vorkommen. Aber es hat mich wahnsinnig geärgert. Okay. Aber ich freue mich natürlich, klar,
0: logisch. Ab wann, ab wann sind die Giants so weit und sagen, okay, jetzt gucken wir mal, ob wir diese Saison in die Playoffs kommen und machen vielleicht sogar noch was vor der Trade-Deadline? Das, das würde mich interessieren, weil da bin ich auch gespannt, was die Red Sox dann tun, sollten, mhm. sie, in, sollten genau. sie Mitte Juli noch in dieser Position sein.
2: Ja. Also sie haben ja, also die Giants haben ja schon etwas gemacht, ne? also kleinere Trades. Sie haben einen Reliever nach New York geschickt und dafür äh, Adam Tauchman. Hast du Adam mit vorne? Was John Tauchman äh, geholt? John ja, Tauchman.
0: What? Haben sie geholt? <lacht> ich guck gerade nach. Schrei, <lacht> <fricht> du weiter.
2: <lacht> Tauchman. Ich finde die Nachnamen so groß, großartig. Ich glaube, ich bin kurz davor mir Mike anderen. heißt er. Mike, äh, mir ein äh, Trikot zu holen, weil ich Tauchmann als Name einfach ziemlich großartig finde. Aber äh, ja, sie haben ja Kleinigkeiten schon getan, weil es äh, Schwierigkeiten, also erst Linkshandschläger und da waren, waren wir ein bisschen unterbesetzt. Äh, das wurde dann versucht zu korrigieren und ich, ich weiß nicht, ob wir dieses Jahr irgendwelche Blockbuster-Trades dann sehen. Das, ich kann Farhan Saidi da noch nicht einschätzen, weil er eben bisher äh, bei den Dodgers immer aus einer quasi, ne, er hatte immer den Krang in der Hand und musste dann gucken, was er an Futter dazu hat und was äh, hat vielleicht versucht, dann äh, aus, dem, aus dem Skat was äh, zu übernehmen, was gut ist. Ähm, der hatte also schon viel auf der Hand, die Giants hatten es vor der Saison nicht und müssten ja jetzt nun also die müssten ja wirklich einen Spieler der der ein paar Siege mitbringt äh, verpflichten und da bin ich da bin ich skeptisch ich äh, schiele noch so ein bisschen darauf dass die Nationals ne, die Washington Nationals einfach eine sauschlechte schlechte Saison spielen und vielleicht noch was für für Max Scherzer haben wollen und da könnte ich mir vorstellen, dass es da sehr viele interessant, äh, interessante ähm, äh, Möglichkeiten auch für die Giants gibt, in, äh, an Land zu ziehen. Ähm, das wäre so etwas. Aber ich glaube nicht, dass wir, dass wir hier große Block Blockbuster-Trades der Giants sehen. Das wollten sie dieses Jahr nicht.
0: Und man reizt das, ja auch nicht auf den Skat. Ah, ja, aber was heißt ja, ja,
2: klar, man reizt nicht, genau, man reizt <lacht> nicht auf den Skat. Klar. Ah, ja,
1: Entschuldigung. Oh Gott. Ah, es geht. <lacht> Niemals, never ever. Also, das stimmt nicht, Andreas. Also, du weißt ganz genau, dass es nicht stimmt. Es gibt Situationen. War, Liebe
2: Hörer, Andreas und, Andreas und Axel sind passionierte Skatspieler. Also man sollte ganz, es war jetzt eine blöde, blöde, ich hätte irgendwas über Doppelkopf sagen sollen. Ich habe mich da sehr reingeritten gerade, ja. weil ich kein so guter Skatspieler bin tatsächlich. Aha.
0: Aber nur um ah, das, ja. um das Beiblatt manierlicher zu machen, weiß Nein, ich nicht. das stimmt
1: <lacht> nicht. Das, du, du reizt auch zum Beispiel bei, bei einem äh, oder du kannst auch mal eine 23 auf den Skat reizen. Ja, das geht. Das geht. Das, das ist in Ordnung. Das aber, aber eine 0 sind die Giants, die ist ja nicht. Nee, eben.
2: <lacht> oh, schöner, schöner Vergleich. Sehr ja. schön. <lacht> Ja, aber ähm, sind sie, äh, ist, ist das alles real, was da passiert? Ähm, wenn du zu Hause von 16 Spielen 12 gewinnst, das machst du nicht nur aus Glück. Ähm, wenn du in einer Division dich zum Beispiel eben gegen die Partys bisher schon in der Serie, äh, die positiv für dich gestaltest, dann, dann ist das alles nicht nur Glück. Ähm, du hast ein positives Run-Differential, da gucken wir ja gerne drauf mit plus 27. Ähm, das ist also auch nicht nur Glück. Ähm, daher, ja, sie sind for real. Wir, ihr habt mir vor der Saison versichert, dass sie eine gute Saison spielen können, mit den Playoffs nichts zu tun haben. Das habe ich euch nicht geglaubt, ähm, habe es gehofft. Und jetzt ist es soweit und jetzt bin ich ein Wrack. Äh, ich hoffe einfach, dass ich vielleicht in so einen Slam komme und ich dann im Juni meine Ruhe habe. Wenn nicht, fliege ich halt im Oktober nach Amerika. Dann ist es mir das alles egal. Dann gucke ich Playoff-Baseball in, in, im, im Oracle Park.
0: Ja, mach das mal.
2: Und wenn Corona dann noch da ist, dann. Wenn
1: wir, wenn wir die. Äh
0: jetzt ist der Axel wieder mit seiner Verbindung weg.
2: Ja, ne? Mhm. Der, der wollte wahrscheinlich was Negatives über die. Nee, der wollte mit den positiven Red Sox anfangen. Genau,
0: der wollte nämlich jetzt was zu den positiven ja. Red Sox sagen. Aber wo wir jetzt gerade mal ähm, ohne Axel sind, dann kann ich ja mit den Red Sox weitermachen. Die ja, sehr nämlich. Gerne die nämlich im Moment den besten Rekord in der American League haben mit äh, im Moment, jetzt muss ich nochmal gucken, 23, nee, 22 und 13, einer 62,9 okay. Win Percentage. Ist das ähnlich wie bei den Giants, weil ich glaube nämlich, dass die Boston Red Sox und die San Francisco Giants auf einer ähnlichen Stufe gestartet sind, ist das durchhaltbar für die Boston Red Sox? Ist das, also können wir die Frage genauso stellen, ist das durchhaltbar für die Boston Red Sox? Und ich bin mir da im Moment noch nicht sicher. Ich genieße den Baseball, den die Boston Red Sox hier in den ersten fünf Wochen gespielt haben, Hallo. genieße ich sehr. Da ist er ja wieder.
2: Da ist er wieder, der Axel. Hallo. Ja, du genießt die Spiele der Red Sox. Das klingt manchmal etwas anders in der Gruppe, aber ich weiß, was du meinst.
0: Nein, insgesamt genieße ich den, den, den Baseball der Red Sox und ich habe nicht damit gerechnet, dass nach 35 Spielen die Red Sox 22 gewonnen haben. Natürlich gibt es da immer dann mal wieder das ein, dass das Relief-Pitching ein Spiel verhühnert oder dass die, ähm, dass die Schläger kalt bleiben, dass der, der, der Schläger nicht an den Ball kommt und so weiter. Aber insgesamt, also die Serie zum Beispiel jetzt gegen die Baltimore Orioles, ist heute noch ein Spiel, aber die wurde bislang relativ souverän weggemanagt von den Boston Red Sox. Einmal 6-2, einmal 11-6. Jetzt gestern mit dem 4-3. Das sieht schon relativ souverän aus und das sieht schon aus wie ein Spitzenteam. Und du kriegst vom Middle of the Lineup kriegst du im Moment fantastische Leistungen. Devers, Uh, JD Martinez, Xander Bogarts, auch Alex Verdugo ist, uh, macht, eine, macht bislang eine Riesensaison. Das Bottom of the Lineup, das ist das große Problem im Moment bei den Boston Red Sox, auch wenn Hunter Renfro so langsam uh, warm läuft und auch wenn Bobby Dolbeck so langsam bessere Spieler hat. Aber Frenchy Cordero sieht an der Platte noch relativ lost aus, auch wenn er im Left Field eine gute Figur abgibt. Und das Bottom of the Lineup muss besser werden, sollte das in irgendeiner Weise durchhaltbar sein für die Boston Red Sox. Das Pitching, glaube ich, ist im Moment in Ordnung, auch wenn das Backend der, ähm, des Relief-Pitchings mit zum Beispiel Austin Bryce im Moment sehr schwach daherkommt. Aber ähm, du hast mit Matt Barnes, du hast mit Adam Ottavino mit Abstrichen, hast du erstmal ähm, solide Optionen für Achtes und Neuntes Inning. Matt Barnes ist im Moment, ist im Moment filthy. Ähm, du hast den Sabamula, der noch nicht so ganz zu 100 klar gekommen ist. Ich glaube, im Relief-Pitching ist im Moment noch so ein bisschen die größte Baustelle. Axel, bist du wieder da? Axel hat uns leider verlassen wegen Verbindungsproblemen. Das tut uns ganz außerordentlich leid, aber jetzt müssen wir die Show zu zweit zu Ende bringen. Hast du noch was zu sagen zu den Boston Red Sox?
2: Ja, ich finde auch, auch dort wieder, weil wir uns ja ein bisschen dann immer die Augen reiben selber. Ne? Wenn du auswärts von 16 Spielen 12 gewinnst, ne? bei den Red Sox ist dem so, dann ist das eben auch kein Zufall, wie es bei den Giants andersrum zu Hause ist. Ein Run-Differential von plus 36, die meisten Runs in der gesamten MLB gescored. Das ist kein Zufall. Also das passiert ja nicht, weil du gerade mal Glück hast, ähm, sondern das ist nachhaltig genug, sagen wir es mal so, um in den ersten 30 Spielen dort zu stehen, wo du jetzt bist. Und ich, ähm, wir, wir können das immer noch als Überraschung sehen, weil wir damit nun überhaupt nicht gerechnet haben. Man kann natürlich auch sagen, dass eben so Teams wie die Yankees und die Blue Jays einfach derzeit sehr viel mehr Schwächen äh, an Tag legen, als, als wir erwartet haben. Ähm, aber dennoch musst du ja deine Spiele gewinnen und ähm, die Red Sox waren das erste Team, das 20 Siege hatte ähm, und, und sind jetzt bei 22, 13. Ähm, ob es dann am Ende bei der hohen ähm, Winning Percentage bleibt, das ist ja die Frage und klar, da kann man dann immer noch Zweifel haben, weil du selber ja gesagt hast, dass die Dichte im Team eben noch nicht da ist. Ne? Das Starting Pitching überrascht derzeit, das Relief Pitching hat im Moment ein paar Schwächen noch, aber auch da ist ja Stabilität vorhanden. Das kann natürlich alles noch einbrechen, das wissen wir wir alle aber ähm, dieser dieser gute einstieg in die saison hilft ja erstmal auch selbstvertrauen aufzubauen und ähm am Ende ärgerst du halt eben jetzt die etablierten Teams und das ist ja dann auch gut und sollte es dann eben diese Saison für unsere beiden Teams nicht für die Playoffs reichen, dann haben wir zum einen damit in der äh, Vordersaison gerechnet, klar, aber und du sagst es gerade auch, es macht einfach unheimlich viel Spaß, den Teams beim Spielen zuzugucken und dann ist es ja dann ist es ja völlig in Ordnung und ähm, äh, alle Statistiken sagen, dass Teams, die im April, Ende April in den Playoff-Plätzen stehen, diese dann in der Regel auch erreichen zu 75 Prozent und das müssen die anderen jetzt erstmal quasi ja schlagen. Also die müssen ja sich erstmal beweisen, dass sie dann jetzt an, den, an, an unseren beiden Teams vorbeikommen. Und da bin ich sehr gespannt, was sie machen werden. Weil ähm, wenn, wenn wir über die Stärke der Red Sox in der American League East reden, können wir aber auch über die Probleme der Yankees sprechen, über das, dass die Blue Jays nicht zurecht, zurecht ähm, Die Rays äh, äh, stehen gut da, aber sind jetzt auch nicht so dominant wie die Jahre davor. Also es gibt ja auch dann auch dort genug zu besprechen, was nicht gut läuft. Ne?
0: Du hast im Moment drei Überraschungsteams. Das sind die Red Sox, die Giants, über die wir gerade gesprochen haben. Und du hast die Oakland A's noch, die eine richtig gute Geschichte mhm. erzählen in dieser Saison. Ähm, wenn du dir ein Team von den dreien, wenn du glaubst, dass ein Team von diesen dreien reinkommt in die Playoffs, welches ist das im Moment deiner Meinung nach?
2: Die Oakland A's. Ähm, ähm, weil die Oakland A's nicht so große Konkurrenz haben wie die Red Sox und die Giants. Die Houston Astros sind gut in die Saison gestartet und sind oben dabei, aber nicht so konstant wie die Jahre davor Ja, und dann fällt es komplett ab. Die Mariners sind nicht die Überraschung, die ich mir erhofft hatte. Die Rangers hatten wir gesagt, sind kein Team für die Playoffs diese Saison Ja, und die Angels, über die spreche ich erst wieder, wenn sie einen positiven Record haben. Also die A's kommen definitiv in die Playoffs als Sieger der American League West.
0: Ich glaube auch, dass die Oakland A's von diesen drei Teams die besten Chancen haben, in die Playoffs am Ende zu kommen. Und ich glaube es auch, weil, was, was du gesagt hast, ist die Konkurrenz in der einen Liga. Ich habe jetzt die Houston Astros zwei, dreimal gesehen, so richtig vom Hocker heben die mich nicht. Und dass ich in irgendeiner Weise aus dem Sattel gehe, was die Houston Astros machen. Sie haben natürlich auch ein bisschen Verletzungspech, aber Jose Altuve zum Beispiel, zudem habe ich eine ganz interessante Statistik gesehen, Ähm der hat im Moment einen On-Base-Percentage äh, und Slugging äh, von 6,67. Letztes Jahr 6,29. Das war am schlimmsten in seiner Karriere und der muss on-track kommen und das schafft er nicht. Und natürlich ist die Häme da und natürlich sagen die Leute dann, ja, ohne auf Müllton zu trommeln, schafft das anscheinend nicht, aber er schafft es im Moment nicht und den müssen sie wieder entwickeln und den müssen sie wieder zu diesem Middle-of-the-Line-up-Hitter machen, der er vor zwei oder drei Jahren war. Und ja, natürlich kann man die Nase rümpfen und sagen, na, José, schaffst du es ohne nicht.
2: Aber ich kann mir nicht vorstellen, der,
0: der Junge ist zu talentiert.
2: Jein. Jein? Ähm, jein. Ähm, vor den, also wie, was war denn, bevor es rausgekommen ist, dass sie die, 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 die Tonne treten? Ne? Also ich weiß ja nicht, was davor alles passiert ja, der, ist, was der, jetzt nicht besprochen wurde. Ganz ehrlich, ich... Dafür ist mir das zu nachhaltig zerstört worden, was seine Leistung angeht. Und ich meine, er hat es ja nun auch abbekommen, in dem, gerade im Spiel gegen die Yankees. Ähm, hat er nun auch die Reaktion des Publikums dann mal erhalten, den, ja, die er sich ja selber oder das, die Reaktion hat er sich ja selber verdient, aber äh, es war deutlich, da hat er denn ein gutes Spiel mal. Aber ja, klar, ähm, die müssen ihn zurechtbekommen, denn ähm, das Team. Hatte, hatten viele von euch, also ihr beide hattet es ja auch als sehr gut eingeschätzt dieses Jahr und dafür brauchen sie José Altuve, definitiv. Lass
0: uns doch jetzt mal gerade einen Überblick über die Division machen, weil wir haben bislang das noch nicht gemacht und äh, wir, wir haben schon mehrere Rücksprachen, Rückfragen erhalten, macht ihr das gar nicht mehr? Und doch, wir machen das <lacht> wieder. Aber in den, ersten, ähm, in den ersten Wochen war es so, dass das Bild in der Tabelle noch nicht ganz so aussagekräftig war und deswegen haben wir uns nur auf die Top-Geschichten gestürzt. Und jetzt wollen wir noch mal einen kurzen Überblick machen, ähm, wie die Divisionen denn im Moment sich ähm, zeigen und was die großen oder die größeren Geschichten ausmachen aus den Divisionen sind. Wir haben eben schon die Red Sox angesprochen. Die führen in der American League East vor den New York Yankees bei 18 und 16. Die Tampa Bay Rays bei 19 und 17. Die Toronto Blue Jays bei 17 und 16. Und die Baltimore Orioles bei 15 und 19. Die Baltimore Orioles so langsam, aber sicher machen sie sich auf den Sinkflug Richtung ähm, ja, Bedeutungslosigkeit. Aber sie haben bislang einen sehr, sehr guten Start in die Saison hingelegt dafür, welche Ziele sie dann auch hatten. Ähm, die New York Yankees, nach wie vor großer Favorit auf Erreichen der Playoffs, aber sie haben im Moment, schaffen sie es nicht, ähm, ihre Power, die sie eigentlich haben, in Runs umzumünzen. Das, das Pitching ist in Ordnung, ähm, aber sie kriegen maximal gerade mal vier Runs pro Spiel hin. Und das mit dieser Offensive, das ist einfach deutlich zu wenig.
2: Ja, ja kann man ganz so deutlich sagen. Ähm, das ist auch bisher die größte Enttäuschung, finde ich, dieser Saison. Also die die, ähm, die, die Yankees-Offensive. Ähm, es gibt immer mal wieder, und das hat sich so in den letzten äh, 20 Spielen jetzt ja auch so ein bisschen mehr gezeigt, sie sind jetzt in den letzten 20 Spielen haben sie 12 gewonnen, also sie haben jetzt mal ja, das Ruder gedreht, würde ich nicht sagen, aber sie sind ja wirklich nicht gut in die Saison gestartet, haben aber jetzt so Angefangen, da ein bisschen mehr wieder zu machen, haben äh, mit Giancarlo Stanton ja auch jemand, der dann mal einen walk hatte. Zwar kam Home Run, aber eben dann als, als Hit ähm, im, in dem Spiel jetzt letzte Nacht. Ähm, ich ich finde es immer noch wieder spannend, dass, dass so ein Team, was, was so voll geladen ist, es einfach nicht auf die Kette kriegt. Ich schiebe es im Moment darauf, dass sie sich an den neuen Ball gewöhnen müssen. Weil eine andere Ausrede oder eine andere Erklärung habe ich einfach nicht. Ähm, denn, denn dafür sind die Yankees eigentlich offensiv zu gut aufgestellt. Ähm, und ähm, das wird sehr spannend zu sehen, wie das jetzt über die Saison sich noch entwickelt. Denn vor einer Woche oder vor zwei Wochen hätten wir schon darüber geredet, ähm, dass Aaron Boone in der Diskussion steht, logischerweise. Die Yankees können es sich nicht erlauben, so schlecht zu sein, wie sie es damals waren. Jetzt sind sie ein bisschen besser in Schwung gekommen und das gilt es jetzt zu beobachten und für die Yankees vor allem zu halten, Serien zu gewinnen. Ja, und dann müssen die Red Sox halt zeigen, ob sie dann den Platz 1 verteidigen können ne, gegen die Yankees.
0: 7 zu 2 aus den letzten neuen Heimspielen und sie haben jetzt zweimal walk gehabt gegen die Washington Nationals. Also ich glaube ja, ich glaube ja, wir müssen uns um die Yankees nicht so richtig viele Sorgen machen, dass das, äh, das wird schon werden mit den mit den Yankees. Und äh, sie haben natürlich. Ähm, sie haben natürlich mit Giancarlo Stanton und Aaron Judge Leute, die gerne auch mal Strikeouts haben. Äh, Giancarlo Stanton, ich habe es jetzt mal gerade nachgeguckt, 35 Strikeouts, 39 Strikeouts von Aaron Judge, Aaron Hicks mit 29, äh, DJ LeMayu mit 25, Torres mit 25 Strikeouts. Also das ist schon eine ganze Menge. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das im Yankee Stadium nicht so richtig viel auf viel Gegenliebe stößt, <lacht> wenn da ständig Strikeouts kommen. Aber ja, um die Yankees mache ich mir nun gar keine Sorgen. Da wird die Offensive kommen. Das ist wie früher ja. David Ortiz gesagt hat, Summer gets hot, Puppy gets hot und Summer gets hot mhm. und dann werden noch die Yankees heiß. Da bin ich ja.
2: Ja, ja, ganz klar. Denn das Pitching, ähm, wir haben im Moment ein Runs against, also die Defensive von 3,7 ähm, der Yankees. Das heißt, das ist, das ist wirklich gut. 3,27 äh, er äh, Earned Run Average über das gesamte ähm, Pitching der Yankees. Das kann man, also das ist einfach, das gehört zum, zum ähm, das, da, damit gehören sie insgesamt in der Liga zu den Top 5. Also sie sind damit Fünfter in der Liga. Also da kannst du überhaupt nicht meckern. Ähm, und, und dann wird das andere sich entsprechend. Angleichen gehe ich ganz, auch ganz fest von aus. Die Yankees äh, müssen wir noch nicht abschreiben, nein. <lacht>
0: nein, auf gar keinen Fall. Dreieinhalb Spiele im Moment zurück gegenüber den Boston Red Sox. Da gibt es eine Serie der Boston Red Sox gegen die Yankees, glaube ich, gibt es nicht vor Juni. Also da müssen wir auch noch ein bisschen drauf warten, bis die beiden Teams dann mal gegeneinander spielen. Aber dann noch 19 Mal in dieser Saison. In der AL Central führen die Chicago White Sox im Moment mit 19 und 13 vor den Cleveland Indians mit 18 und 14, die Kansas City Royals 16 und 17 und die Minnesota Twins, die kommen nicht auf die Beine. 12 und 20 und die Detroit Tigers 10 und 24 momentan wohl das schwächste Team der kompletten Liga. Aber die Chicago White Sox haben Tony La Russa an Bord und du hast dich letzte Woche darüber aufgeregt, da kann ich wechseln.
2: <lacht> Na, des, ähm, Tony La Russa ist halt schon etwas länger nicht mehr beim, auf, hat länger nicht mehr auf dem auf dem Chefsessel gesess, gesessen und ähm, er hatte in der letzten Woche eine Situation, in der, ähm, in der es wohl eine, eine äh, äh, es gab eine Situation, es musste ein Runner äh, auf Base gesendet werden in, in, in extra Innings und ähm, wenn dem so ist, und das ist der Pitcher, dann kannst du wo, dann kannst du einen anderen laufen lassen, weil eben vermieden werden soll, dass die Pitcher sich dabei verletzen. La wusste diese, wusste dies nicht. Mhm. Und äh, nee, er, ist, er musste nicht stehen, nein es ging darum, dass er dann einen pinch -Hitter aufgestellt hat, genau. Äh, sein Pitcher wäre ein äh, gewesen als nächstes und dann hat er einen pinch -Hitter hingepackt und irgendwie sowas so ganz komisch und darauf angesprochen reagierte er halt relativ mürrisch und sagte, ähm, ja, wusste ich halt nicht, was so ein paar Fragen, finde ich, offen lässt für mich. Also A, muss es nur der Manager wissen, also dass man sowas vielleicht mal vergisst. In der, in der Aufregung ist alles gut, also du hast doch ein Team um dich herum, was sich dann darauf hinweist. könnte ihr darauf hindeuten, dass er keine Rat von, von, von irgendjemand annimmt, außer von sich selber? Weißt du, so, das wäre die eine Schwierigkeit, die ich damit hätte. Das andere ist, ist er einfach nicht up to date? Das wäre, also das wäre, also ja, nee, das wäre Wahnsinn. Also das geht nicht. Dann, dann, dann hast du in der MLB einfach nichts zu suchen. Das tut mir leid. Ähm, und wir haben vor der Saison schon gesagt, dass, dass Tony La Russa ist, die Verpflichtung von Tony La Russa uns so ein bisschen Frage, sehr viele Fragezeichen hinterlässt. Die, die White Sox sind jetzt erster ihrer Division, sind aber. Ähm, Nahe oder werden verfolgt von den Indians. Das konnte man so erwarten. Sind halt nicht gut gestartet, haben sich mittlerweile ein bisschen, ähm, bisschen gefangen. Ähm, ja, hoffen wir einfach mal, dass die Fragezeichen im Laufe der Saison wegfallen, weil ich würde es den White Sox einfach gönnen, dass sie mit der jungen Mannschaft, die sie da zusammen haben, äh, einfach eine gute, gute Serie spielen. Und ähm, ja, und dass Larussa da irgendwie nicht weitere Probleme macht, um es mal in Anführungsstrichen zu sagen, indem er irgendwelche Regeländerungen nicht kennt. Das also ja, ich fand es halt sehr merkwürdig, dass sowas in der Mo im modernen Baseball noch passiert, dass jemand die Regeln vergisst sozusagen. Das, äh, ja.
0: Ich bin, nach wie, vor, äh, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass ähm, die Chicago White Sox mit der Verpflichtung von Tony LaRusso einen Fehler gemacht haben. Aber im Moment stehen sie bei 19 und 13 und ähm, im Moment gibt ihm der Erfolg dann ja auch recht. Ähm, Yasmani Grandal hat etwas geschafft, was äh, nur Babe Ruth geschafft hat.
2: Und das ähm, bedeutet, dass das was sehr Bedeutsames
0: ist. Er ist gar nicht so bedeutsam, aber er hat es in einer vier spiele serie geschafft, keinen einzigen Hit äh, hinzulegen, aber 13 Walks dafür.
2: Ja. Er, er hat es... Er hat es über
0: die Nein, warte, warte, warte. Jasmani Grandal ja. hat es in einer vier spiele serie geschafft, 13 Walks zu bekommen. Ja. Und das ist in einer vier spiele serie in der American League bislang nur Babe Ruth gelungen. Das ist Na, ja, ja fast das, ist ja fast äh, das Barry Bonds-Treatment.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ne, das ist ja, da lass ihn lieber nicht ans Schlag denken, sich die gegnerischen Pitcher, sondern check ihn on base. Wann, dann muss man mal nachgucken, ob da sehr viel in walks ja. dabei war. Der hat einen
0: 1,21er Betting-Average, ja. aber sein On-Base-Percentage ist bei 3,88. Ja. Das ist Statistik, grotesk.
2: Die, ja, die Statistiken, die sehr grotesken. Ja, ja, wenn wir kurz noch bei den White Sox bleiben, äh, wen man dieses Jahr sehr, sehr, sehr loben sollte, ist Jamie Mercedes, ja. den Rule 5 Draft war es, glaube ich, ne? Ich glaube, der war ja. nicht äh, Rule 5 Draft, der ja mit den irgendwie sieben Hits in Folge ähm, gestartet ist in die Saison und dann sieben von acht war irgendwann und alle schon gesagt haben, auch jetzt letztes Nach. Tut es nicht. Ähm, der hat dieses, der hat jetzt sein erstes Triple in der Saison äh, geschafft. Ich glaube gestern oder vorgestern. Gestern hat er sein erstes Triple in dieser Saison eine große offensive Überraschung bei den, ähm, bei den White Sox, die ja so ein bisschen eben den Ausfall von Louis Robert, den Designated Hitter, ähm, äh, verkraften müssen, der äh, verletzt ist. Jose, Jose Abreu schon mit sechs Home Runs äh, in, in der Saison, was also ja auch noch relativ gut ist. Das ist jetzt vielleicht gar nicht so überraschend, finde ich, dass die, dass die White Sox eine tolle Offensive haben. Was ich sehr, sehr überraschend finde, ist, dass die White Sox mit äh, dem äh, 2,66 ERA, das beste ERA aller Starting Pitcher in der gesamten MLB haben. Und das ist überraschend. Also damit, wenn man den White Sox dieses Jahr positive, ähm, Positives vor, vorhergesehen hat, dann hatte das bestimmt nichts mit dem Pitching zu tun. Und das tut es jetzt gerade.
0: Ganz kurz zur Erläuterung. Wir können das irgendwann nochmal ein bisschen genauer machen. Rule 5 Draft heißt, das ist für Spieler, die ähm, seit vier oder fünf Jahren, beziehungsweise seit ähm, ja, vier oder fünf Jahren, wenn sie 18 oder 19 sind, in einem Profiklub spielen, aber es bislang noch nicht in die Big League geschafft haben, in die Big Show. Ähm, die sind dann eligible für den Rule 5 Draft. Wenn du einen Spieler draftest in diesem Rule 5 Draft, musst du ihn das ganze Jahr über im 40-Mann-Roster behalten. Ansonsten geht er wieder zurück an das abgebende Team in der Saison. Und ähm, Da haben wir zum Beispiel bei den Red Sox, haben wir Garrett Whitlock in diesem Jahr und wir haben bei den White Sox, Yamin Mercedes, der ähm, auch Route 5 drafty ist. Wir können da längst dann noch mal genauer drauf eingehen dann. Das, äh, ne? Ja,
2: ja das genau, aber das ist eben so etwas, ich hatte das vor der, also als er da die, die Serie hatte, hatte ich so einen Blick über die, hatte ich glaube ISPN einen kurzen Blick auf ein paar andere Rule 5 Draftees geworfen und da war eben Mercedes jemand, der, ja sowas wünscht du dir natürlich, ne? du, du gehst das Risiko ein, jemanden, der noch nicht in der Big League war zu, zu, zu picken, zu draften, ähm, musst ihn dann ja einsetzen, um ihn nicht wieder loszuwerden und dann bringt das. Ne? Also das muss man ja sagen, er ist jetzt Publikumsliebling neben Abreu, Abreu sowieso, ähm, ähm, erfüllt ein bisschen die Lücke, der die Eloy Jimenez Offensiv hinterlassen hat durch seine blöde Verletzung. In, in, das war nicht im Spiel, das war sogar im, im, im Trainingscamp, ne, dass er da seine Schulter sich verletzt hat. Mhm. Also das heißt, da haben sie wirklich Glück einmal und ähm, ist eine tolle Geschichte, finde ich einfach.
0: Hast du sonst noch was zur ähm, American League Central?
2: Ja, natürlich. Die, wir müssen einmal ganz kurz gucken, ähm, äh, weil dort ja auch der einzige deutsche Spieler Ach ist ja. mit, mit Max Kepler. Ähm, der ist, äh, letzte Woche hatten wir schon angesprochen, dass er von der äh, Covid-Liste wieder runter ist. Man erfährt da nicht, was ich völlig in Ordnung finde bei dem Thema, ob er nun selber positiv getestet war. Also er war, glaube ich, positiv getestet, aber man erfährt nicht, ob er Symptome hatte und also den ganzen Quatsch wollen wir auch gar nicht wissen. Wir können nur sagen, er ist wieder da. Er, hat, ähm, er ist nicht mehr leaderfitter, ähm, was vielleicht einfach damit zu tun hat, dass er eben mal zehn Tage nicht äh, gespielt hat und sie dadurch die Line-Up ja ertauschen mussten. Die Minnesota Twins nicht gut gestartet in die Saison, auch noch Verletzungspech, Pech, weil gerade ihr bester Spieler mit Byron Buxton ähm, ähm, auf die 10-Day-Injured-List gesetzt wurde und man aber eigentlich davon ausgeht, dass es wohl sogar noch etwas länger dauert. Ja, die Hüfte, ne? Also mit der Hüfte, genau. Hip-Strain, also ja. ja, dass das Strain ist, ähm, Zerrung. Äh, zerrung, ne? Eine Hüftzerrung, also pff. Hüfte brauchst du beim Baseball, weil darum äh, bei der Hüfte kommt aus der Hüfte kommt sehr viel Energie beim Schlag. Ähm, also das ist schon das ist schon schlecht und die, das ist keine gute Nachricht für die Twins. Ähm, du startest schlecht in die Saison und verlierst dann deinen besten Spieler mit mit äh, Byron Buxton. Ähm, es sind jetzt schon, also es sind jetzt schon acht Spiele, damit du wieder einen äh, neun Spiele müsstest du jetzt irgendwie in Serie gewinnen, um einen positiven Rekord zu haben. Ähm, das ist eine Grube, die sie sich gegraben haben. Da musst du erstmal rauskommen. Und ich sehe, also wenn ich äh, Sorgen, wir haben keine Sorgen um die Yankees angedeutet, aber ich habe Sorgen um die Twins diese Saison, dass sie da aus diesem Loch rauskommen. Ich auch. Gerade bei den Verletzungen. Und das wäre sehr schade, denn sie haben in den letzten zwei, drei Jahren gezeigt, dass sie es können. Sie haben sich im Starting Pitching auch besser aufgestellt in den letzten Jahren. Auch da das Starting Pitching dieses Jahr bei den, bei den Minnesota Twins ist es einfach nicht gut. Das muss man so sagen. Ähm, da hatten sie sich mehr erwartet und das wird jetzt nicht so richtig erfüllt. Es, also, ich will ich will jetzt nicht, wir sind noch nicht mal bei der Hälfte der Saison und ich möchte kein Team abschreiben. Aber acht Spiele musst du jetzt, du musst jetzt es schaffen, 16 von den nächsten 16 Spielen musst du über 10 gewinnen. Also, es ist schwer da rauszukommen, erstmal. Und äh, hoffen wir mal, ja, dass, dass sie dann vielleicht einfach im. im, im
0: 2019 haben wir die Washington Nationals schon Mitte Mai begraben. Vielleicht passiert den Twins ja genau das gleiche, was den Washington Nationals. Vielleicht, 2019.
2: Ist, vielleicht hof, hoffen wir einfach drauf, wenn Buxton wieder zurück ist, dass das dann den, den Schub in der, in der, in der Line-Up gibt, dass sie dann gewinnen. Ja. Mhm. ja, also Machen wir das.
0: In der AL West führen die Oakland A's mit 21 und 15 vor, den Houston Astros 18 und 16, Seattle 18 und 17, die Texas Rangers 18 und 18 und die LA Angels mit 15 und 18. Ich glaube, die AL West haben bei zu Genüge... Besprochen, oder?
2: Ja, wäre jetzt auch nichts, was, was ich unbedingt äh, in der letzten Woche entdeckt habe.
0: In der NL East haben die New York Mets 16 Siege und 13 Niederlagen. Die Philadelphia Phillies mit 18 und 17 sind dahinter ein Spiel. Danach die Atlanta Braves 17 und 17, die Miami Marlins mit 15 und 18 und die Washington Nationals kommen nicht so richtig aus dem Knick bei 13 und 17. Die New York Mets haben Sorge, große Sorge um Jacob deGrom, der gestern seinen ersten Start hatte. Nach ein, nachdem er einen Start geskippt hat, hat er mal wieder sechs Innings oder Fünf oder sechs Innings? Sechs in, nee, vor dem sechsten Innings ist er geskippt worden. Vor dem
2: ist er. Mhm. Ja,
0: Fünf Innings hatte er mit One-Run-Baseball hatte er schon wieder abgeliefert, also ähm, zu aller Zufriedenheit und hat dann, ähm, aber vor dem sechsten Inning ähm, war er so, dass er ja in der Seite wohl wieder Schmerzen hatte und dass er dann mit Rücksprache mit dem Physio von den ähm, New York Mets dann runtergenommen worden ist. Die Mets haben das Spiel zu aller Überraschung dann auch noch gewonnen, ein Jacob de Grom Start. Aber es gibt große Sorgen im Moment um äh, Jacob de Grom. Das, das darf den New York Mets nun wirklich nicht passieren, ähm, dass Jacob de Grom ausfällt länger.
2: Ja, so also, ähm, äh, genau. Weil also wenn, wenn die Mets im Moment eine Qualität äh, haben und das über die Sorgen äh, hatten, dann war es das Starting patching gerade Jacob de Grom, ähm, einer wieder der der absolut, absoluter Favorit auf einen Cy Young Award ist, der eigentlich ein, äh, bei den Werten, die er aufliegt, Pitchingmäßig mäßig ähm, äh, eigentlich einen Zu-Null-Rekord haben müsste. Die äh, Mets haben es offensiv äh, bis dato nicht hinbekommen, dass äh, die, alle Versprechungen, die wir, die wir uns gemacht haben, alles das, was wir gehofft haben dieses Jahr, dass mit der Verpflichtung von Francisco Lindor einfach äh, Championship-Kaliber in die, in die Franchise kommt und alles, alles richtig, richtig wächst und besser wird. Das ist ja alles noch nicht passiert. Ganz im Gegenteil, du hast mit Digrom jetzt eben jemanden, der äh, da, wo wir gucken, wo wir einfach warten müssen, dass das MRI äh, vielleicht eben ein, ein nicht so schlimmes Ergebnis äh, zurückmeldet und er vielleicht einfach nur eine noch, noch mal ein oder zwei Starts skippen muss. Das hoffen wir einfach, denn Dick Grom pitchen zu sehen, da gibst du mir glaube ich recht, ist einfach ein Highlight jedes Mal, wenn er auf dem Mount steht. Was der mit dem Ball macht und wie er das macht, das ist einfach, also das, das, das ist vom anderen Planeten. Also äh, ich ich kann es gar nicht beschreiben. Und ähm, was man da noch hat, ähm, ja, ich, ich hatte äh, letzte Woche nach einem Spiel der Mets äh, in unserem WhatsApp-Channel äh, äh, die Frage gestellt: Reds or Raccoons? Äh, Red oder Raccoon? Das ist hier die Frage. Also auch äh, auch da ist ist, ist diese Franchise schafft es immer wieder, für Schlagzeilen zu sorgen an an Punkten, wo sie es nicht machen müsste. Ähm, wir hatten hier das Thema, das wohl es äh, ein eine eine ja ja, eine Auseinandersetzung gab im Outfield, wer denn einen Ball äh, fangen sollte oder, oder im, im, im zwischen Outfield und Infield. Und äh, da gab es zwischen McNeil und, und Lindor wohl so ja, Unstimmigkeiten, nennt man das ja dann. Das passiert auf dem Platz mal, ist nicht schlimm, dann gehst du halt ins Duckout und alles ist gut. Und plötzlich äh, zoomen die Kameras auf den Duckout-Tunnel, weil alle, alle Spieler sich in diese Richtung begeben, der Metz und da reingucken. Und da war was passiert. So, Das ist das eine. Das Positive ist vielleicht, dass man bisher immer noch nicht genau weiß, was da passiert ist, ob es zu Handgreiflichkeiten kam, ob nur Argumente ausgetauscht worden sind äh, und äh, Francisco Lindor hat dann in der Pressekonferenz nach dem Spiel äh, das so abgewiegelt, dem er gesagt hat, er wollte, um, äh, er hat gesagt, Achtung, hier, hier ist eine Ratte und er hat noch keine New Yorker Ratte gesehen und McNeil meinte, nein, das ist keine Ratte, das ist ein Waschbär und sich darüber dann eine Diskussion ergeben hatte, ähm, also sie haben es dann versucht, ja, ja, ins Lächerliche zu ziehen. Also ich glaube, du hast das Wort lächerlich verwendet oder irgendwie absurd. Ich weiß gar nicht eins von beiden. Albern äh, ist das. Das ist Metz Gone
0: Mad. Also ernsthaft, ja. solche, so eine Diskussion. Und ja, es gibt zwischendurch mal äh, Unstimmigkeiten, aber das da, da hat man Handschlag hinterher und ich glaube, das, das Spiel haben die sogar gewonnen und dann schreien die sich im, im duckout tunnel schreien die sich an und, und haben dann eine Diskussion und hinterher heißt es Red or Raccoon. Das kriegst du wahrscheinlich nur bei den Mets so ein Kram.
2: Ja. Sie haben dann, man hat dann, also was sie gut machen, finde ich, und da ist wahrscheinlich auch Francisco Lindor einfach eine Führungspersönlichkeit, dass wenn es mit ihm passiert, er das Ganze auch gelöst bekommt. Als McNeil seinen Home Run geschlagen hat, hat er sich wahnsinnig öffentlich gefreut. Also er stand gerade im on circle und hat sehr äh, exponiert gefeiert und es gab auch dann äh, nach dem Sieg sehr öffentlichkeitswirksame Umarmung zwischen den beiden. Das gehört dann vielleicht auch zum Geschäft und zum Showgeschäft dazu. Aber äh, ja, wie du selber sagst, ist, sowas schaffen nur die Mets, ähm, weil die Mets ja auch, und das war schon, ähm, das ist jetzt schon, ja, das war am 4.5., also knapp äh, nachdem wir die Sendung aufgenommen hatten letzte Woche, äh, haben die Mets ihre Hitting, ihren Hitting-Coach entlassen. Mitten in der Saison. Chili Davis. Also. Genau, Chili Davis äh, und Tom Slater, der auch noch, und äh, äh, haben dann mit äh, Hugh Kretelbaum, er ja, heißt wirklich so, äh, äh, einen neuen Hitting-Coach bekommen. Äh, Kevin Howard ist ein neuer Assistant- Hitting-Coach. Also auch da haben die Mets mitten in der Saison etwas geändert. Ich weiß nicht, warum das dann mitten in der Saison sein muss. sondern Hitting-Coach ist nicht unwichtig für das Team, denn ähm, jeder Spieler hat mal kleinere Schwächen, hat ein Loch im Schwung, wie man dann so schön sagt, oder die Ellbogen zu hoch. Und das ist ja genau die Aufgabe der Hitting Coaches, so etwas zu erkennen und daran dann entsprechend zu arbeiten, dass das behoben wird. Und das muss ja schon im Springtraining dann irgendwie nicht geklappt haben und davor nicht, dass du jetzt im Mai deinen Hitting Coach lässt. Also ich finde das komisch und das zeigt wieder, dass die Mets halt einfach die Mets sind und das immer bleiben werden.
0: Ja, man, 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 kriegt die, man kriegt vielleicht den Besitzer aus den Metz raus, aber du kriegst die Metz nicht aus den Metz raus. Metz raus. <lacht> nee, ähm, du kriegst die Metz nicht aus den Metz raus. Ähm, Chili Davis soll wohl auch sehr, sehr beliebt gewesen sein bei den Spielern und die haben sich mhm. wohl alle sehr bekümmert gezeigt, dass, ähm, dort, dass dort der, der Hitting-Coach ausgewechselt worden ist. Insgesamt macht die NL East im Moment noch einen relativ durchschnittlichen Eindruck. Wir haben vorher gesagt, ja, das könnte die spannendste Division sein. Diese Spannung ist eher auf, auf normalen Null, möchte ich sagen. Das ist alles relativ durchschnittlich, was die Teams da im Moment liefern.
2: Ja, ähm, und zwar auf so vielen Ebenen. Ne? Also das ist, äh, ähm, das ist äh, keine Konstanz, finde ich, und bei keinem Team, ähm, und, und das macht es natürlich super spannend für uns als Zuschauer. Also ich finde, eine Division, wo, der, wo die Washington Nationals jetzt mit vier Spielen unter 500, nur dreieinhalb Spiele vorne weg äh, von vorne weg sind, ähm, kann man immer noch sagen, ja, äh, äh, da kann was passieren. Aber eine Division, in der die Miami Marlins mit plus 20 ein positives Run-Differential haben, und zwar als einziges Team in der gesamten Division, da ist irgendwas nicht richtig. Ne? Da ist irgendetwas im Argen, ähm, und picken wir uns mal die Braves raus. Ne? Bei den Braves hast du einen MVP äh, mit äh, Ronald Aconia Jr., der einfach MVP-Leistungen ähm, äh, Tag für Tag an. an, an äh, äh, Tag für Tag an den Tag bringt. legt, ja. Tag für Tag auf die Platte bringt. Mit <lacht> ja. ähm, ne, 305er, also 305er ihr ähm, Betting Average, ein on base Percentage von über 400 ähm, 10 Home Runs bereits geschlagen. Äh, du hast mit äh, Huascar jenoa einen überraschend starken Starting-Pitcher in, dein, in deinen Reihen. Also du, du könntest sogar eben positiv überraschen, weil jemand ähm, mit dem, mit dem du nicht gerechnet hast, sehr gute Leistung bringt. Aber das war's dann auch. Ne? So richtig, so richtig weiter geht's dann nicht. Ian Anderson, 346er ERA. Charlie Morton, ein Vierer, 498er vier ERA. jetzt kommt Drew Smiley als Starting-Pitcher mit fünf Starts, ein 6er Das geht halt nicht, ne? Also da, da, da passt es halt komplett nicht irgendwo so, so zusammen. Und ähm, ich, ich weiß nicht, die, die, die National League East ist überraschend schwach. Und das macht sie spannend, das habe ich gesagt aber auch enttäuschend, weil man hätte dieses Duell, was dort äh, gerade, was sie sich liefern, hätte ich auf einem höheren Niveau erwartet.
0: Ja, ich bin auch im Moment noch nicht so richtig zufrieden mit dem, was die, äh, was die NLIs dort von sich gibt, beziehungsweise was die NLIs dort im Moment spielt. Sollen wir in die NL Central gehen?
2: Ähm, ich müsste dann nur meiner Frau kurz sagen, nicht weiterhören, Saskia. <lacht> In der NL
0: Central führen die St. Louis Cardinals mit 21 und 14 vor den Milwaukee Brewers 19 und 16, die Chicago Cups 17 und 17, die Cincinnati Reds 15 und 16 und die Pittsburgh Pirates mit 14 und 19. Die St. Louis Cardinals setzen sich so langsam aber sicher ab, haben acht aus den letzten zehn Spielen gewonnen, drei in Folge jetzt gewonnen und mit einem Run-Differential, dem einzigen positiven. In der NL Central stehen sie im Moment auf Platz 1. Ich habe im Moment nur was zu den Brewers. Hast du was zu den St. Louis Cardinals?
2: Ich habe nur zu den St. Louis Cardinals, dass wir glaub, dass ich sie, glaube ich, vor der Saison ähm, als nicht so gut getippt habe, sondern die Brewers zum Beispiel auf Platz 1 getippt und dann auch gesagt habe, dass aus dieser Division kein weiterer Playoff-Platz kommt. Natürlich haben die Cardinals das gehört und haben gesagt, Herr Neumann, so ein Quatsch. Wir sind einfach äh, im Moment ja sogar das beste Team in der National League ähm, und werden es auch bleiben. Ähm, ja, ich habe nur so ein bisschen zu den Cubs, dass die Cubs äh, gerade so ein, so, ja, ich weiß nicht, haben haben sie es schon geschafft, aus ihrem Loch rauszukommen oder nicht? Weil sie sind im Moment äh, mit den, aus den letzten zehn Spielen positiv, mit 7-3, haben das letzte Spiel jetzt ähm, knapp verloren gegen die Pirates, eine Serie, hatten sie aber dann insgesamt die Serie gewonnen. Ähm, ich ich bin auch hier ein bisschen überrascht. Ne? Den Brewers hätte ich viel mehr zuge, äh, zugetraut, als, äh, als sie es im Moment leisten. Ähm, sie zeigen ja auch mit dem Starting-Pitching. Woodruff hatte ich angesprochen, äh, Körben hatte ich angesprochen. Äh, ähm, oder vorher schon darüber gesprochen, dass die einfach Top-Leistungen bringen. Mit Josh Hader haben sie auch noch einer der besten Relief-Pitcher in der gesamten MLB. Aber es, es haut nicht hin. 134 Runs nur gescored. Das ist echt nicht gut. Und die Offensive muss da zum Klicken kommen, ähm, ähm, damit... Ja, damit sie, ähm, ja damit, damit es vielleicht dann noch besser ausgeht. Denn was wir wissen ist, wenn die Cardinals wenn die eins können, dann ist es so eine Division von oben runter spielen. Und im Moment sieht es äh, so aus, als wenn sie sich schon mal etwas breiter gemacht haben da. Ja.
0: Die ähm, Milwaukee Bros, weil du so gerade erwähnt hast, Josh Hader hat, ist der schnellste oder der Pitcher, der am schnellsten 400 Strikeouts erreicht hat in der MLB-Geschichte. 234, zwei drittel innings brauchte er dafür. Josh Hader ist Absolut fantastisch zuzuschauen. Ja. Ich glaube, das ist kein Typ, den, ja. mit dem ich gerne an der Theke stehen wollen würde, weil auch er durch homophobe Äußerungen schon mal ja. Ähm, ja. Äh, bekannt geworden ist. Aber als, als Pitcher haben die Brewers mit ihm absolutes Gold und du hast es gerade gesagt, Corbin Burns ist dabei, Woodruff ist dabei, die Milwaukee Brewers an der Pitching Front keine Probleme, genauso wenig wie die St. Louis Cardinals, Adam Wainwright, der so ein bisschen sein Mojo wiederfindet, hat einen 380er ERA, nehme ich, nehme ich jeden Tag, nehme ich einen 380er ERA von einem gestandenen Pitcher. Jack Flaherty mit einem 2,83er ERA. John Gant mit einem 2,15er ERA. 29 Innings, erst 26 Hits zugelassen. Giovanni Gallegos als Relief-Pitcher schon 16 Einsätze gehabt, ein 2,84er ERA. Alex Reyes mit einem 0,53er ERA in 16 Einsätzen, in 17 Innings. Das ist ein fantastisches Pitching, was die St. louis Cardinals wieder haben. Und wie gesagt, sie könnten wahrscheinlich auch den Popcorn-Verkäufer aus dem Mittelrang äh, auf den Mount stellen und er würde ihnen 3er ERA hinzaubern. Von daher... Also die St. Louis Carnals im Moment wieder alles im grünen Bereich bei denen.
2: Ja, und Nolan Arenado kommt langsam ins ja. Spiel. Das ist ja auch, ist ja auch nicht so, so gut in die Saison gestartet, hat sich jetzt wieder ein bisschen. Also ein bisschen gefangen, ne? also, und es ist eben, ne? sie kriegen von Dylan Carson einen guten, einen guten Average, also der schlägt die Bälle rein ins Feld. Paul de Young äh, hat mit sieben Home Runs jetzt, ist, ist, ist auch ziemlich gut in die Saison gekommen. Ähm, äh, Gerade Noran Arenado angesprochen mit 23 RBI, der Führer im Team. Äh, die meisten Hits hat Tommy Edman und also man merkt schon, es ist wieder auf sehr viele Schultern verteilt bei den, bei den Cardinals. Das war aber die Jahre immer so. No, sie haben ja nie den überragenden Spieler, der alles überstrahlt gehabt. Ähm, und ja, ja, der Molina angesprochen ähm, ist... Äh ja, ich weiß nicht, wo dir das immer alles herholt, wenn du schon seit 48 Jahren hinter der Platte hockst. Äh, teilweise das, was an Geschwindigkeit zwischen den Bases äh, heranbringt, dass er, dass er sogar noch mal quasi eine First Base hustle hat, also dass er da äh, Geschwindigkeit aufbringt und und die Runs dann dadurch reinbringt ins Spiel. Das ist, äh, das ist wieder überragend und das ist, äh, das ist, da kann man einfach nur den Hut ziehen, was die Cardinals wieder leisten. Ja, definitiv. Zu den Pirates hätte ich noch eine Kleinigkeit. Ja, bitte die ja nun dieses Jahr nicht als das Team gelten, was man unbedingt äh, mit in die Berechnung nehmen sollte. Aber wir haben ja ein paar Spieler, die äh, man sich anschauen sollte. Und K. Brian, Brian Hayes, äh, äh, da wurde genannt, dass er quasi äh, langsam aus der Reha, also in der Reha ist und in Richtung Ende der Reha geht. Das heißt, äh, die Pirates-Fans können sich dann freuen, ihn wieder ähm, ähm, im Spiel zu sehen und ähm, das vielleicht als Highlight zu nehmen und sich ein Baseballspiel anzugucken. Ist ja auch mal was Schönes.
0: Das hatten wir vor der Saison schon gesagt, dass Kip Brian da das Einzige ist, was, was man bei den Pirates sich anschauen kann. Hast du noch was zur NL West? Weil die haben wir nämlich auch relativ äh, lang besprochen
2: ich glaube, wir haben wenig über die Patres geredet, äh, sondern mehr über die Giants und Dodgers, ähm, aber ich glaube, dann äh, sparen wir uns das in Anführungsstrichen mal für eine andere Sendung, denn da bin ich mir das ist auch nicht so richtig Fisch oder Fleisch, was da gerade getan wird, sie sind spektakulär, haben wir gesagt, haben wir aber auch gewusst und das war auch klar, ähm, aber sie, sie, sie verlieren mir zu viele Serien gegen schwächere Teams derzeit und äh, da müssen sie was tun und äh, da gucken wir mal, wie sich das die Saison über entwickeln wird. Großes, ähm, Verletzungs
0: Großes Verletzungsbech bei den genau. Padres mit ja. Denelson, Lamet, Jose Castillo, Michael Bryce, Taylor Williams, Dan Altavilla, Adrian More Morejon, Chris Paddock, Matt Straum war quasi das komplette Pitching schon mal auf der Injury-List oder ist im Moment auf der Injury-List. Also die San Diego ja. Padres mit 19 und 16 trotzdem sehr, sehr gut dabei. Die Giants führen mit 20 und 14 vor den Padres, die Dodgers mit 18 und 17. Die Arizona Cardinals Diamondbacks. Arizona. Diamondbacks. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mit 15 12. und 19. Ja,
2: ist Football,
0: ne? Ja. Ist Football, ja, Entschuldigung. Und die Colorado Rockies mit 12 und 22 auf Platz 5.
2: Die Colorado Broncos. Oder? Die Colorado das Broncos Platz
0: auf Platz 5 <lacht> mit 12 und 22.
2: Ja da, hat sich ja, da könnte man vielleicht noch kurz sagen, die, gerade die Diamondbacks waren so vor zwei Wochen noch so hoch. Was machen die da oben? Ja, die waren ja relativ äh, gut gestartet in den ersten 20 25 Spielen, sagen wir mal so. Jetzt mit 3-7 aus den letzten 10, 6 hintereinander verloren, so ein bisschen zurechtgestutzt worden. Äh, die Rockies ähnlich ähm, ähm, schlecht wie erwartet oder sind so schlecht wie erwartet, sagen wir es einfach wie es ist. 3-7 äh, in den letzten 10, einen Winning-Streak äh, haben sie nicht, sondern einen Losing-Streak von 3. Ähm, ich glaube, da hat sich diese Saison schon dann so zurechtgeruckelt, wie es auch bis zum Ende bleiben wird. Und wir reden dann eher über, über Baseball aus äh, Nord- und Südkalifornien.
0: In der Baseball-Bundesliga hat die Bundesliga-Saison des Nordens begonnen. Wir haben äh, am Wochenende die ersten Spiele erlebt zwischen den Solingen Alligators und den Hamburg Steelers. Die Solingen Alligators haben beide Spiele gewonnen. Da wird es einen sehr, sehr zerpflückten Spielplan in den nächsten Wochen geben, weil es manche Teams gibt, die noch gar nicht in der gesamten Mannschaftsstärke trainieren können. Andere Teams können das, unter anderem die Bonn Capitals, die können das. Ähm, Doren zum Beispiel konnte noch gar nicht in größeren Gruppen trainieren. Da wird es noch eine ganze Menge an Diskussionsstoff geben, beziehungsweise an Ruckelei, bis dort eine Saison über die Bühne gebracht worden ist. Wir werden oder ich werde euch zusammen mit dem Kollegen Tim Collins von eurobaseballtv.com bei Swing and a Miss auf mein Sportpodcast.de darüber informieren. Das war es schon wieder mit der neuen Ausgabe von Just Baseball. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wir freuen uns natürlich wie immer über Bewertungen und Rezensionen. Auf unserer Seite justbaseball.de gibt es einen Steady-Button, falls ihr uns einen Kaffee ausgeben möchtet. Da freuen wir uns auch sehr darüber. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr das empfehlt, was wir hier machen. Ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Playball, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao.